0: שלושה שיודעים.
1: שלום
2: לכם, פורצים את גבולות האימונותרפיה, טכנולוגיה שעשויה להפוך את הדור החדש של טיפולי הסרטן ליעיל בקרב הרבה יותר חולים. פותחה על ידי חוקרים ממכון ויצמן למדע, מיד כל הפרטים. שוב, שלום לכם, אנחנו עם שלושה שיערדים וכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום, בין היתר, נעסוק בעניינים האלה. חוקרים ממכון ויצמן פיתחו שיטה באמצעותה טיפולים אימונותרפיים יוכלו להשפיע האלגוריתם שפותח על ידי חוקרים מהטכניון מספק אפשרות להציב גידולים רבים ושונים על סקאלה אחידה המספקת נקודת ייחוס להשוואה. מה נוכל להרוויח מכך? מייד. וגם, יש לכם לחץ דם שנחשב לתקין, אבל קצת גבוה, זה משהו שכבר מעלה את הסיכוי לנזק מוחי. אין צורך להילחץ, מיד נדבר על זה עם דוקטור נוער בלדה. וגם שוק ה-NFT מגיע לשיא, הכוונה היא לרכישת תעודות בעלות על נכסים דיגיטליים. טכנולוגיה שמבוססת על בלוקצ'יין, מה שיאפשר לנו בין היתר לקנות ציוצים מקוריים של מישהו בטוויטר, ולא רק זה. ובמקביל בחברת צ'ק גילו חולשת אבטחה, לרוקן את הארנק של הרוכשים. או להריק בעברית תקנית. איך תשפיע המלחמה הגרעינית על האקלים שלנו מיד על ההשלכות האטמוספריות של מלחמה גרעינית עולמית, ובאירופה מצוקת גז קשה? מדוע? גם בכך נעסוק. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לוי, כך לביצוע הטכני די נקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. אלגוריתם המאפשר להשוות בין גידולים סרטניים פותח על ידי חוקרים מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון. החוקרים פיתחו אלגוריתם שמגלה מכנה משותף מתוך מידע רב-מימדי שנאסף מגידולים, מיד נבין מה זה אומר, וכך אפשר להשוות בין הגידולים השונים. את המחקר שהתפרסם בכתב האצל סיסטמס הובילו פרופסור שי שנאור, שכבר נמצא איתנו על הקו, דוקטור ישי עופרן ודוקטור אילת אלפרט. המחקר נערך צדק או ומאוניברסיטת טקסס. אנחנו שמחים לומר. שלום לעורך המחקר פרופסור שי, שי שנאור, מומחה לאימונולוגיה מערכתית ורפואה מותאמת אישית מהפקולטה לרפואה בטכניון והמדען הראשי בחברת סייטו uh, ריזן. שלום. שלום רב. ראשית, מה נרוויח מהשוואה בין גידולים סרטניים, ואז נבין איך עשיתם את זה. ما, מה, מה זה נותן?
3: זה נותן שני דברים. בצד האקליני זה מאפשר לנו לחזות. יותר טוב, הישנות של סרטן, מי ישרוד וכדומה, שבעצם מאפשר לנו בסופו של דבר להשפיע על טיפול רפואי יותר טוב למטופל. ובזווית המחקרית מאפשר לנו יותר טוב להבין בעצם מה קורה בגידול של אנשים, ומתוך זה לתכנן תרופות חדשות, או לזהות תהליכים ביולוגיים. שגורמים לגידולים לחזור.
2: האפשרות למקם גידול באיזשהו ספקטרום או באיזושהי סקאלה, זה משהו שגם עוזר לנו סטטיסטית להבין מה קורה, או שיש לזה עוד השלכות?
3: כן, זה בעצם, מה שמאפשר ש... לנו לעשות, כמו שאתה לה... אמרת, זה להגדיר ספקטרום, שעליו אנחנו יכולים לשים את כל הגידולים מסוג מסוים ולהשוות אותם אחד לשני באנשים, כמו כל מקום שבו אנחנו מכניסים מטריקה, אחרי שיש לנו פתאום איזשהו אה, אה, מערכת ייחוס. פתאום אנחנו מסוגלים להבין הרבה יותר טוב מה קורה, ומתוך זה להוציא סטטיסטיקה יותר טובה שגוררת, הן תובנות ביולוגיות חדשות על הגידולים הסרטנים, והן יכולת יותר טובה לחזות את המצב של הסרטן בבן אדם מסוים, ומה ההשלכות של זה. איך עובד
2: אלגוריתם כזה, סליחה שקטעתי אותך, אבל איך האלגוריתם דה פקטו עובד?
3: אז מה שהוא משתמש זה רעיון שנקרא Alignment, זה בעצם הזה, תחום שלם במדעי המחשב של, שנקרא Dynamic Programming, תכנות דינמי, שבו אנחנו מסתכלים על תהליכים בתוך אנשים, הטכנולוגיה למדוד אולי, אני אגיד קודם שהטכנולוגיה למדוד סרטנים ברזולוציה גבוהה, רב-מימדית, כבר קיימת מספר שנים. והיא בשימוש גדול, אבל הבעיה עם הדבר הזה זה שכל גידול כזה שאנחנו אה, מודדים אותו באופן רב נאמן קשה מאוד להשוות לגידולים אחרים. הצורה שאנחנו עושים את זה שאנחנו בעצם אה, מגדירים אה, דוגמה אחת, יכולה להיות של אדם בריא או של בן אדם, של חולה סרטן מסוים בתור נקודת היחוס, ומסוגלים, ו... ואז מה שהאלגורטים עושה זה בעצם אה, מלביש את כל הדוגמאות אה, אה, כ- כנגד הדוגמת, אותה דוגמת יחוס, הדוגמת יחוס מראה גם קומבינציה של מספר אנשים אה, שאנחנו יודעים שהם יחסית הומוגנים אה, וברגע שאנחנו עושים את זה אה, אנחנו גם אה, פתאום יכולים להשוות את דוגמאות אחת לשנייה וגם מייצרים תהליך רציף שמתאר איך הגידול נראה מהבן אדם שבו הגידול נראה בשלבים הכי מוקדמים שלו ועד השלבים הכי מאוחרים שלו, מה שמאפשר פתאום לראות את הגידול לאורך כל תהליך ההתפתחות שלו.
2: Okay, אז זאת אומרת זו גם השוואה של אותו גידול לעצמו בזמן אחר וגם השוואה לגידולים אחרים.
3: התוצר שלה, של מערכת הייחוס מאפשר גם להשוות את הגידול, להבין פתאום איך הגידול נראה בבן אדם היפותטי שהיה עובר את כל התהליך. אז אני יכול להבין את הגידול לאורך זמן, וגם השוואה של אנשים אחד לשני, שנותן לנו באמת את האפשרות להבין את הרלוונטיות הקלינית של התהליך.
2: אתם חקרתם לוקמיה, נכון? האלגוריתם הזה רלוונטי ללוקמיה, הוא רלוונטי לכל גידול סרטני, או שרק ללוקמיה?
3: אז הוא, אני חושב שכרגע ההצלחות הגדולות שלו יהיו במחלות שבהן אנחנו יכולים להבין איך נראה התהליך הטבעי של התפתחות טעים. בלוקמיה, זה אותם סרטני דם, אנחנו מבינים יחסית טוב את התהליך של ההתפתחות. באנשים בריאים, אנחנו יכולים למפות אותו, ולכן זה מאוד מוצלח. בגידולים יותר איטיים, או בגידולים של מה שנקרא סוליד טומורס, זה יהיה יותר קשה, אבל אנחנו חושבים שעדיין אפשרי. Ee, لل... לנצל אותו להביא תובנות. במאמר הספציפי הזה עשינו AML ו-ALL, זה שני תתי סוגים של לוקם
2: וואו, אה, ובסופו של דבר, מתי הציבור הרחב יוכל להיעזר בכלי הזה, ששוב, זה עוד כלי שיאפשר לנו להתמודד כמובן עם הגידולים.
3: כן, אה, זו שאלה נפלאה. אני חושב שכמו כל אה, פיתוח כזה מחקרי שקורה, יש פה תהליך שארוך עד שהוא נמצא בקליניקה בשימוש. המקומות הראשונות שבהן ניכנס לשימוש זה בשלבים מחקריים שבהם לוקחנו גידולים ומשווים אותם. העובדה שהצלחנו כבר במאמר ראשון להראות שיש השלכות קליניות, אני מצפה שזה יביא לתאוצה בשימוש, אבל אחד מהקשיים שקיימים היום זה שהנתונים שנדרשים לאסוף על החולים הם יחסית יקרים בשביל מערכת הבריאות לייצר. אז, אז אני חושב שיש פה איזה תהליך עדיין של להוכיח. את, הישתלמו, את הרווח הביטוחי, נקרא לזה ככה, ש, שזה ישתלם. מצד שני, במקומות מחקריים זה כבר יכול להיכנס לשימוש, בין אם זה ב, 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 בהבנה שמלכת, של, 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 של גידולים סרטניים ומתוכם פיתוח להורדה לעלויות נמוכות יותר, או מול חברות, חברות שכבר מנסות לפתח, כמו חברות פארמה. איתם אנחנו עובדים שיכולות להשתמש בזה בתוך ניסויים קליניים שלהם להבין יותר טוב מה קרה. אז במקומות האלה אני חושב שהשימוש יחסית מיידי, בעוד שבבתי חולים זה ייקח קצת יותר
2: זמן. טוב, תודה לך על השיחה הזו. פרופ' שי שנאור, מומחה לאימונולוגיה מערכתית ורפואה מותאמת אישית מהפקולטה לרפואה בטכניון והמדען הראשי בחברת סייטו ריזן. תודה
3: רבה. תודה רבה לך, יום טוב.
2: שוק ה-NFT עולה לשיא, הכוונה היא למטבעות דיגיטליים שאינם ברי חליפין, או במילים אחרות, תעודת בעלות על נכס דיגיטלי המבוססת על בלוקצ'יין בדומה לביטקוין, רק שבמקרה הזה סוחרים ביצירות אומנות, בממים ובשלל נכסים דיגיטליים, אפילו סוחרים בציוצים בטוויטר, אז שווי השוק של ה... NFT זינק לכמעט 11 מיליארד דולר, ובמקביל התבשרנו שחוקרים בחברת צ'ק פוינט גילו חולשת אבטחה שקשורה ל-NFT, שאפשרה לגנוב את תכולת הרענקים של המשתמשים. בואו ננסה, בוא ננסה קודם כל להבין מה זה NFT. אנחנו שמחים לומר שלום למייסד השותף ונשיא חברת סטארקוור מהמובילות בתחום הבלוקצ'יין, פרופ' אלי בן ששון, שלום.
4: שלום, שלום רב.
2: אתה ודאי תיטיב להגדיר, תעשה את זה יותר טוב ממני, מה זה בדיוק NFT?
4: NFT הוא איזשהו סוג של token או איזשהו אה, אה, דבר דיגיטלי שמקנה לך בעלות על אובייקט דיגיטלי אחר, כמו תמונה, אה, הקלטה או יצירת אמנות. אה, אנחנו יודעים שאומנם אפשר לשכפל כל מיני דברים, ממש כשם שאפשר גם להדפיס תמונה באיכות מאוד טובה של המונליזה, אבל בכל זאת, בני אדם מאז ומתמיד נתנו הרבה ערך לבעלות על דבר שהוא נדיר ולבעלות אמיתית, ו-NSP הוא הדבר הזה בעולם הדיגיטלי.
2: טוב, זה קצת נשמע אבסורד שאפשר להיות אה, בעלים של עותק מקורי של תמונה שבאמת, כפי שאמרת, אפשר לעשות אה, copy-paste וכולי ולשכפל אותה. אבל אתה אומר שזה קיים, השוק הזה קיים.
4: כן, אני אומר שכשחושבים על המוח האנושי והנושא הזה של שיוך ערך לדברים שאין להם ערך מצד עצמם, הוא דבר מאוד מאוד מסתורי. שם פשוט רגילים אליו, מאז ומתמיד. כשאני הייתי ילד, ניירות של מסטיק היו דבר רב ערך בתקופת החורף, ואחר כך זה היה, אני ירושלמי, אז זה היה אג'ואים, אבל יש כאלה שקוראים להם גוגוים.
5: נכון.
4: והכל נובע מהראש האנושי, אז, אז אנחנו יודעים לשייך ערך, החיות שלי אספו מרפיות יפות, אבא שלי ניסה להכניס אותי לאיסוף בולים, כל הדברים האלה הם בדיוק... ניהול והקניית ערך לדברים שאין להם ערך מצד עצמם.
2: לדעתי אנחנו בני אותו גיל לפי מה שפירטת בתחום הערך, אבל נעזוב את זה. מה מבטיח לי שהציוץ הזה שעכשיו, לא יודע, חברי ימכור בטוויטר לא ימכר שוב ושוב? או זאת אומרת, איך הופכים את הציוץ הזה למשהו שהוא חד פעמי למכירה?
4: זו שאלה נהדרת. וזו בדיוק הבעיה שאותה פותר הבלוקצ'יין בצורה נהדרת. ב- 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 בטרמינולוגיה של הבלוקצ'יין קוראים לזה בעיית ה-double-spend. איך אנחנו דואגים לכך שנגיד מטבע אחד, או עכשיו זה יכול להיות יתירת אומנות אחת שיש לי, לא תשתכפל ו- ותועבר עשרות פעמים לכל מיני אנשים אחרים. ואני חושב, אז בוא נסכם ככה, הבלוקצ'יין פותר את זה בצורה גאונית ויפייפייה, שלא כאן המקום לפרטה. זה גם הסיבה שלמשל ביטקוין הוא שווה כל כך הרבה כסף, הרי היה, אם היה אפשר לשכפל כל ביטקוין בצורה דיגיטלית כמה שרוצים, אז ערכו של ביטקוין אחד לא היה 57 אלף דולר כפי היום. אז הבלוקצ'יינים הם טכנולוגיה שפותרת בדיוק את, את הבעיה הזאת של ניהול של דברים יקרי מצוא.
2: זאת אומרת, כן יש לכך פתרון. עכשיו, אנחנו מזכירים כל הזמן באמת את הבלוקצ'יין, וגם כשמדברים בעיקר על ביטקוין וכולי, או מטבעות דיגיטליום, דיגיטליים, סליחה, איתריום ו- ו- וכולי, אז תמיד מזכירים את עניין הבלוקצ'יין. אני יודע שזה אולי קצת מסובך להסביר, ובכל זאת, אנחנו אי אפשר להתעלם מלנסות ולהסביר למאזינות ולמאזינים מהי אותה טכנולוגיה שמאפשרת לנו, כפי שאמרת, ליצור איזשהו ערך חד פעמי לנכס דיגיטלי במקרה הזה. או אפילו למטבע, שזה בכלל uh, עוד פחות פיזי מה, מהנכס הדיגיטלי שהוא לא פיזי. נכון.
4: אז, אז אני, אני אגיד כמה מילים על החדשנות של טכנולוגיית הבלוקצ'ינג. הרי כולנו כבר מזמן רגילים למצב שבו המון דברים בעלי ערך כלכלי, או דברים שיקרים לנו, הם uh, בסך הכל רשומות במחשב. תחשבו על חשבון הבנק שלכם, או על uh, אם יש לכם נכס בבעלותכם, או רכב על שמכם, יש את... Uh, רשם הרכבים ונסח הטאבו, כל הדברים האלה הם ממילא כבר ממוחשבים. אבל עד היום היינו רגילים לכך שיש uh, איזשהו גורם ממלכתי אחד שאנחנו סומכים עליו, והוא נ... מנהל את הדבר הזה ו... ומוודא למשל שאם יש לי בית רשום על שמי בא... באותו קובץ, הוא לא יעבור uh, סתם ככה למישהו אחר. זאת
2: אומרת, יש את הטאבו, יש פנקס ששייך למדינה או לזרוע של המדינה, ומה שכתוב בפנקס הזה הוא הנכון
4: מבחינת בעלות. נכון, נכון, מרשם האוכלוסין, כאלה דברים. בדיוק. מה שהבלוקצ'יינס חידש, זה שהוא אה, משיג את אותה מטרה בדיוק, משהו שהוא בטוח, ו- ולא ניתן לשנות בו דברים סתם כך, בדיוק כמו כל הקבצים האלה שאנחנו סומכים על המדינה שתעשה, אבל מי שמנהל את זה, זה רשת מבוזרת, שכל אחד יכול לצרף את המחשב שלו אליה, ויש שם איזה מין משחק קריאה, אה, פשוט גאוני, שאיכשהו דרך תמריצים כלכליים וקריפטוגרפיה גורם לזה שאי שה... אפשר לשכפל נכסים סתם כך ואי אפשר לגנוב ולהעביר דברים סתם כך. זאת
2: <אף> אומרת, פתרו בצורה הרבה יותר יצירתית או מבוזרת את עניין הרישום, זה כבר לא ביד של גורם... מוסמך אחד, אלא יצרו איזשהו משהו וירטואלי שמחולק בין אנשים וכולי, שמבטיח לי את מה שאותו פנקס מקרקעין או טאבו וכולי מבטיח לי. עכשיו בואו נדבר באמת על הנכסים שדה נמכרים בשוק ה-NFT. מה בינתיים נמכר? מה, JPEGים? ציוצים? מה קורה שם בשוק הזה?
4: אז כיום, קודם כל הוא שוק מאוד התחלתי ו- 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 וראשוני, והוא כבר עכשיו סוער ומסעיר. אז... ברמה הכי בסיסית, מה שנמכר שם זה דברים שנקרא להם סטטיים. למשל, קובץ. קובץ של תמונה, קובץ של יצירת אומנות, קובץ ש- שמכיל איזשהו שיר או סרטון. טיקטוק למשל, עושים מכרז עכשיו ליצירה הראשונה שהם עושים, מדובר באיזשהו שיר ובאיזשהו ראפר מפורסם. זה מה שכרגע קורה בתחום ה-NFT. אבל כבר התחילו דברים הרבה יותר מעניינים ומסעירים, שלמשל בתחום המשחקים והאומנות היצירתית, Generative Art. תחשבו על יצירת אומנות, קצת כמו שיש פסלים מזזים כאלה, אז תחשבו רגע על יצירת אומנות דיגיטלית שהיא כל הזמן מתעדכנת ומשתנה, או תחשבו לחלופין על משחקי מחשב, Magic the Gathering, Fortnite, כל מיני משחקי קלפים ואחרים, שבהם צריך גם... זאת אומרת, הדברים הולכים ומשתנים ונוצרים כחלק מאיזשהו אה, חישוב דינמי יותר, וגם הדברים האלה מתחילים לקרות עכשיו.
2: וואו, ואם אני עכשיו קונה קובץ מקורי של תמונה, אני יכול גם למחוק את הקובץ, לאבד את הערך? זה שלי או שבנומל למה שקורה בעולם האמיתי, פגיעה ב, בכל ענייני אומנות זה משהו שהוא בדרך כלל אסור, גם אם קניתי את הדבר?
4: זה כבר שאלה למשפטנים, אני לא כל כך יודע לענות, אני, אני כן, זאת אומרת, היתרון, נגיד שקנית בעלות על יצירת אומנות, והחלטת להשמיד את הבעלות שלך ליצירת אומנות, אז מן הסתם, הקובץ עצמו שמכיל את יצירת האומנות עדיין משוכפל הרבה מאוד פעמים. במובן הזה, לא השמדת כן, נכון. את היצירה עצמה, מה שהשמדת זה את הבעלות שלך. אני, אני חושב שזה כמו ללכת לבקש, אולי זה כמו להפקיר... או לתרום לטובת
2: הכלל איזשהו נכס שיש לך. מעניין, אוקיי, האמת שזו הבחנה מוצדקת. צודק לגמרי. אז טוב, אם אנחנו רוצים כמובן להשקיע את כספי הפנסיה שלנו, ולא לשים אותם על קרן הצבי וכולי, במה אתה ממליץ לנו להשקיע בתחום הזה? אני יודע שאסור, וזה לא נחשב להמלצה וכולי. כל האזהרות האפשריות, אנחנו פה חצי מבוטחים, ובכל זאת, במה אתה היית משקיע? מה היית קונה?
4: ציוצים בטוויטר? תמונות? ברשותך, <אז אז מיצגים> <אז> אני, אני אשמור על הוראות החוק, אני ממש אמנע eh, מלהמליץ, ואני רק אחזור על, eh, על האמירה שמדובר על eh, eh, שוק מאוד 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 תנודתי eh, וראשוני וספקולטיבי. אז בוודאי
2: שהם אוקיי, קיבלתי את זה כמובן, אבל כל דבר בעצם יכול להיות כזה שיש עליו... מה, גם חשבון פייסבוק שלי? לא רק תמונה, אלא גם חשבון... זאת אומרת, כל נכס וירטואלי יכול להיות כזה שאפשר לשייך לו ערך, נכון? מישהו יקנה את האיסטגרם שלי. התשובה
4: לתחום שלי, שוב, מגיעה מהתחום המאוד פיזי. זאת אומרת, אני שוב פעם נתלה בניירות מספיק שאנחנו בתור ילדים... שיחקנו בהם בבית הספר. אז מה, זה חייב להיות ניירות מסטיק? למה זה לא יכול להיות אה, אה, עטיפות של קרמבו או עטיפות של אה, בסלה או משהו כזה? והתשובה היא, אה, כן, כל דבר יכול לשמש כמשהו שפתאום הופך להיות מאוד יקר מציאות וכולם חושקים בו. אבל יש משהו מסתורי כזה שבני אדם מגיעים לקונסנזוס שדברים אה, מסוימים הם כן כאלה ודברים אחרים הם לא כאלה. אני, אה, אני, אני לא יודע מה, מה יהיה, אבל... אה, <אף>
2: אבל זה שוק שהולך וצומח, ולמעשה כל נכס דיגיטלי ככל הנראה הוא, 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 הוא בר הוספת ערך או שיוך ערך וכולי, וגם בר מכירה כנראה.
4: כן, כרגע אני, אני עדיין רוצה לסייג את זה שלא כולם ימשכו את כל כספי הפנסיה שלהם ו, ו, ויתחילו להשקיע בזה. זה תחום שהוא כרגע מאוד מאוד סוער וצומח ומתפתח, אבל הוא מאוד תנודתי, כלומר צריך מאוד להיזהר. הוא כנראה יחווה גם... בועות והתפוצצות שלהם, ויהיו שם נכסים שייזרקו, ובדיוק כמו שאצלנו, כשהגיע האביב בבית הספר, אז כבר ניירות מסטיק איבדו את כל ערכם. זה היה משהו של החורף בלבד.
2: טוב, תודה לך על ההסבר הזה, פרופ' אלי בן ששון, מייסד, שותף ונשיא חברת סטארקוור מהמובילות בתחום הבלוקצ'יין. תודה רבה. תודה. ואנחנו ממשיכים לעסוק ב-NFT, אז שוק ה-NFT רותח, ובחברת צ'ק גילו חולשות אבטחה שקשורות ל-NFT, שאפשרו לגנוב את תכולת הארנקים של המשתמשים עם קוד זדוני שמסתתר בתוך ה-NFT, שנשלח במתנה. החוקרים שאיתרו את הקוד הזדוני הזה הם דיקלה ברדה ורומן זייקן, ואנחנו שמחים לומר שלום לראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, עודד ואנונו, שלום לך. שלום לכם. טוב, אתה היית אחראי לגילוי הזה, נכון? למציאת אותו קוד זדוני.
1: כן, אנחנו עבדנו על המחקר הזה ביחד, יחד עם החוקרים שלי, כן, זה היה מחקר מאוד מעתיק.
2: עכשיו, אז ספר לנו, איפה מצאתם, אנחנו הבנו ש-NFT זה מין תעודת בעלות על נכסים דיגיטליים, משהו שגם קשור לבלוקצ'יין, כאמור, אפשר לסחור בזכות הפטנט במרכאות הזה, או הטריק הזה, ביצירות אומנות, ממים, נכסים דיגיטליים, ציוצים וכולי. איפה אתם איתרתם את החולשה? אוקיי, okay. אז uh, uh, NFT, הטכנולוגיה,
1: היא טכנולוגיה ש... יפים בשימוש בכל מיני, מה שנקרא מרקט פלייסים. מקומות שמוכרים את ה... שמותנים אה, תשתית טכנולוגית להשתמש בפרוטוקולים אה, אה, של ה-NFT. החנות הכי גדולה, או המרקט פלייס הכי גדול בעולם, נקרא אופן אה, סטי. לא סי, סי כמו ים. אופן ים, ים פתוח.
2: שזו פלטפורמה שמאפשרת לי לסחור ב-NFT באותן תעודות?
1: כן, זו הפלטפורמה הכי גדולה של המסחר. ה... רק לסבר את האוזן, בפלטפורמה הזאת, באוגוסט האחרון היו טרנזקציות בשווי של 3 מיליארד דולר. וואו, רק כדי להבין שוב... את הגודל של ה... אז הה...
2: שוב נחזור לענייני פנסיה. בהמשך לשיחה הקודמת, אם אני רוצה להמיר את הפנסיה שלי בתעודות NFT, אני פונה, ב... אוכל לפנות ל-OPEN-C, לפלטפורמה הזאת. <laughs> כן, משהו כזה. כן, לא מומלץ כמובן לאף אחד, ובוודאי לא להקשיב ל- לעצות בתחום הניירות ערך וכו', ודאי לא לי. אבל בואו בו באמת נבין, אז את, אתם, מצאת, אתם מצאתם חולשת אבטחה באותה פלטפורמה, באופן סי?
1: כן, מספר חולשת איך זה התחיל בכלל? אז אנחנו גיקים של בלוקצ'יון וסייבר, ולפני שבועיים בערב דקלה... חוקרת, הפרצה את תשומת ליבי, ואמרה לי, תקשיב, והטוויטר מתחיל להתמלות באנשים שטוענים שנגנבו להם הנכסים הדיגיטליים בפלטפורמה של אופן סי, אחרי שהם קיבלו איזשהו משהו במערכת.
5: וואו, אוקיי.
1: ומה שקורה, אנחנו מתחילים לראות... עצמו מקום אחר, ואז אנחנו מתחילים לראות טוויט ואות טוויט ואנשים עפים להם שם מאות אלפי דולרים. אמרנו, אוקיי. בואו רגע, בואו רגע נעשה מאמץ, בואו נתחיל להיכנס לפלטפורמה, להבין מי נגד מה. ואז התחלנו לאסוף קצת מודיעין מטוויטר, להבין באנשים איך, מה קרה לפני זה שנעלם מהארנק, מה עשו שם, מה קרה, קיבלו משהו, מישהו שלח להם, לחצו על משהו, ואז הבנו שהטריגר לדברים שנדפחו, זה שאנשים קיבלו בפלטפורמה גיפט של NFT. והפלטפורמה הזאת, תחשוב שהפלטפורמה הזאת זה כמו פייסבוק של סחר באסטים דיגיטליים, ויש שם תעבורה מאוד גדולה, אז אתה כל היום שולח אחד את השני, בוא, אתה מבינן בזה, אני אתן לך את התמונה הזאת מתנה, אה, וככה... אה, זה... זאת אומרת,
2: מתנות זה משהו שהוא אה, רגיל שם, בפלטפורמה
1: הזאת. כן, כן. כן. מתנות, okay. הם אוהבים לחלק שם מתנות, אה, אה, הרבה מתנות. ו- ואז, ואז התחלנו לנסות להבין, אוקיי, איזה סוגי אה, קבצים הם מקבלים שהקבצים האלו יכולים להריץ קוד בפלטפורמה. כ- להערכתנו הבנו שההאקרים כנראה לקחו איזושהי תמונה, שתלו בה קוד העלו אותה לפלטפורמה, הפלטפורמה לא ראתה את הקוד הגדולי שמושתל בתמונה, ואז מי שקיבל את התמונה מהמערכת, רץ הקוד הזדונים מאחורי הקלעים והתחיל להפעיל כל מיני יכולות ש... בחשבון של המתקף, שאחד היכולות זה לשבח את כל הכסף מהארנט הדיגיטלי שלו לתוקף.
2: וואו, תמונה נעה גיף שמאחורי הקלעים של אותה תמונה נשתל איזשהו קוד זדוני. ברגע שאני מקבל את התמונה, פותח את התמונה, הקוד הזה מתחיל לרוץ, ואז מרוקן לי את הארנק.
1: בדיוק, ובמרקל אתה אפילו לא צריך לפתוח אותה, בגלל
5: שמסתבר
1: שהאקרים הם, 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 הם עשו מחקר על מה שנקרא ביזנס לוגיק של האפליקציה, וזה ברור ש... שאנשים עושים לייקים לגיסטים או לא. ואפילו ב... 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 רק לעשות לייק לגיפט שקיבלת, וואו. זה, מטר... זה מטריג שם את הקוד. ואז אחרי שהבנו את האנניזה הזאת, יצאנו לחשוף את זה, והצלחנו לחשוף את זה אחרי יום עבודה. וואו. ממש למצוא את כל הנתיב של התקיפה, לשחזר את זה, וכמובן שפנינו מיד לפלטפורמה.
2: ואני מנסה להבין, הכסף שנגנב או נשתה מהארנקים, הוא עבר מה, של, 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 של הגנבים?
1: בוודאי, ו- וכל הקטע היפה ב- ב- בקריפטו, שזה היה במימי,
2: זה לעולם לא יחזור. די. טוב, אתה, זה מסוג השיחות שגורמות לנו לשוב לדולרים במזרנים ולכסף הפיזי, לסחר חליפין ולמטבעות זהב. פח, זה ממש מפחיד.
1: לבלטות, אבל אין מה לעשות, תראה, בואו בוא עכשיו רגע נעזוב צחוק בצד, כן, יש לנו כאן, אוקיי, זה, 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 זה פיוני, זה, זה משהו רבולושן, אני מאוד מאמין בזה, וחלק מהרבולושן מתחילים לצאת מה שנקרא הסאב טכנולוגיה של בלוקצ'יין, והקריסטו, וכל המטבעות הדיגיטליים זה סאב טכנולוגי, stop, ו-NFT זה גם איזושהי טכנולוגיה, אבל מה שקורה, כל החבר'ה האלה את זה, הם בעצם הפיונים של, של הבלוקצ'יין, אבל מה שקורה, החיבור של הבלוקצ'יין, הטכנולוגיה שהיא רזיליאן, שהיא חזקה, שאי אפשר לשבור אותה, עם עולם האפליקציות, שם זה נשבר, שם זה מתחיל להיות, שם אנחנו רואים שיש פער גדול. והמטרה שלנו, בתור אנשים שמומחים בצד, ואנשים שכולם רוטפים אחרי האקרים, אחרי הפעילויות שלהם, וברגע שאנחנו רואים דברים כאלה בטוויטר, אנשים שנעלמים קצת כן, אנחנו מחויבים לבוא רגע לנסות לעזור, לחשוף את
2: הדברים האלו. אז זהו, שאתם בעצם עושים סוג של עבודת משטרה, נכון? אתם בעצם סוג של שוטרים, למרות שלא מינו אתכם, ותודה רבה שאתם עושים את זה כמובן, אבל זו לא העבודה הקלאסית שלכם, ובכל זאת אתם עושים את זה, ואז מפנים את תשומת הלב של אותן חברות לכך.
1: כן, את, את האמת שזה, שזה כן העבודה הקלאסית שלנו, כי אנחנו בעצם, אנחנו מתעסקים בהגנת הסייבר. ועל mm. מנת שאתה תתעסק בהגנת הסייבר ואתה תהיה טוב, אתה צריך שיהיה לך מחקר התקפי, מחקר שמבין את האקרים, מחקר שמבין את היום-יום של עולם הסייבר, ואתה צריך כל היום לחשוף דברים מאוד מאוד מתקדמים ולשתתף את העולם. ובכך אנחנו רואים את זה שאנחנו עוזרים לעולם. משלים את הפער הטכנולוגי כדי באמת להבין איך התוקפים עובדים. אנחנו צריכים להבין שהיום התוקפים זה, זה ארגונים וזה צבאות ו, וזה דברים כבר מאוד מתוחכמים. ומחובתנו לשתף את המידע הזה.
2: וואו, אז הנה אנשים שהארנקים שלהם התרוקנו לפתע לאחר שנשלח עליהם... גיף או קובץ של תמונה נעה, שמאחוריו קוד זדוני שפשוט שותה להם את כל תכולת הארנק. אתה מאמין ב-NFT? בבעלותך יש נכסים דיגיטליים או שאתה רק... נכסים
1: דיגיטליים, כן, NFT כרגע... לא, אני חייב לציין ש... לא יודע, אני באמת, כאילו כשה-NFT הגיע, כאילו אמרתי, מה... מה הקקע? למה שאני אשלם על קוף מיליון דולר? תמונה של קוף מיליון דולר או משהו כזה. זה, זה, זה מה שקורה שם. יש שם סכומים של uh, תמונות ב-30 ב- מיליון דולר. אנשים מגלגלים שם. אז אני באמת לא כל כך מבין את, ה- את המאבק כספים האדיר הזה, אבל אי אפשר, אפשר להתווכח עם עובדות. אני רואה את זה בתור שלב עוד מיילסטון ב- 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 בהתקדמות של הבלוקצ'אנט. זאת אומרת, ה-NFT יביא איתו משהו עוד יותר מדויק, ומשהו וה- העוד יותר מדויק הזה יביא איתו. זה שלב של אבולוציות של טכנולוגיה. טוב,
2: ובינתיים יש זה. כאלה שבאמת ככל הנראה מצליחים למנף את זה.
1: כן. כן. אוקיי, בתור, אז הנה... כן.
2: ממש, אז הנה למדנו גם מה זה NFT וגם על בעיות שנוצרות, אבל כפי שאמרת, כנראה שזה חבלי לידה של טכנולוגיה שככל הנראה גם תעבור גלגולים וכולי, זה, זה לא השלב האחרון, הגלגול האחרון שלה. תודה רבה, ובהצלחה באיתור התקיפות הבאות, עודד ואנונו, ראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק תודה רבה. היה
1: לי
5: כיף, תודה
2: רבה העתיד כבר כאן, הדפסת סחוס של האוזן מתאי המטופל עצמו וקרוב גם ייצור שתלים מהונדסים בשיטות של תלת מימד שיושתלו במטופלים שלהם חסר משמעותי ברקמת סחוס. אלה רק חלק מההישגים של מעל אלף חוקרים וחוקרות של בית החולים שיבא, הישגים שהוצגו באירוע יום המחקר שהתקיים במרכז הרפואי. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור שי יצחק דובדבני, רופא בכיר לאף אוזן גרון, מומחה לניתוחי שחזור אפרכסת וראש השומר, שלום. שלום רב. ספר לנו מה היום אפשר להשלים באמצעות הרפואה ומה יקרה בעתיד.
6: טוב, אז היום יש פציינטים שזקוקים לניסוחים משחזרים של חלק, חלקים מהפנים, כמו אפרכסת חסרה, ילדים שנולדים עם מיקרוטיה, או אנשים שעוברים כריתות אונקולוגיות של אפרכסת או של האף. או חלקים מהקנה, ואנשים שיש להם בעיות בברכיים למשל, או במפרקים שיש להם חסר של תפוס. אז נכון להיום אז עושים ניתוחים, למשל באפרקסת זה ניתוח של שחזור אפרקסת מסכוסים של צלעות. כאשר נלקח מהפציינט עצמו סכוסים של צלעות, המנתח יושב ומפסד את האפרקסת. ולאחר מכן משתיל את זה במקום שבו מיועדת האפרקסט להיות. בעתיד אני מקווה שהטכנולוגיה שלנו שאנחנו פיתחנו בשיבא בשיתוף עם הטכניון, ואנחנו נוכל לקחת דוגמה, כלומר ביופסיה, מהפטיאנט ומהילד במקרה של האפרקסט, לגדל במעבדה אה, את האפרכסת. ו... זאת
2: אומרת, לא יצטרכו לקחת את חומר הגלם עצמו, AZ's, אה, אלא אה, תוכלו לקחת מעט תאים, ואז איכשהו לגרום להם להתרבות.
6: נכון מאוד. זה אנחנו עושים כבר היום במעבדה, ו... אבל זה עדיין לא ישים בשימוש ב... להחזיר את זה בחזרה לפטיינטים. אני מקווה שבעתיד הקרוב אנחנו ניכנס לחדרי GMP. ואז נוכל גם
2: לעשות את זה. טוב, אלה רק כמה דוגמאות ששלפנו מתוך הרבה מאוד הישגים של החוקרים, כפי שאמרתי שהוצגו ביום המחקר. מהו יום המחקר? מהו מה, מה אותו יום? יום, חג עבורכם? מה, מה זה אותו אירוע?
6: האמת היא שזה באמת יום חג. זה כינוס של חוקרים מובילים בשיבא, והצגה של... אנחנו מציגים אחד לשני את ההישגים של המעבדות. שהשיגו ש... בשנה, שנתיים האחרונות, וכל אחד מציג את הדברים שלו, ובצורה כזו אנחנו מתעדכנים גם אה, עדכון אה, צולב איזה מעבדה הוא עושה מה, ואז גם זה פותח את הדלת לשיתופי פעולה בין מעבדות, ככה שלמשל בין אונקולוגיה לאר חפוז ולגרון, למעבדה של המדסת שתלים כמו שלנו, או מעבדת אור, או כל מיני דברים שיש בשיבם.
2: טוב, אנחנו רגילים לזה שבדרך כלל באקדמיה יש חוקרים ובתי חולים מטפלים באנשים, זה לא כך במציאות, נכון? בפועל, בבתי חולים... בין היתר אצלכם, יש מחקר
5: רב.
6: אכן. אז כולנו עברנו בדרך הארוכה והמייגעת על מנת להיות רופאים, אבל כל אחד וכל אחד מאיתנו חווי חוקר. כלומר, אנחנו כולנו עברנו דרך האקדמיה ודרך האוניברסיטה, ועדיין אנחנו פעילים באקדמיה, וכשאתה עושה מחקר, אז קודם כל אתה מתחבר למדעי בסיס. פראש ובראשונה, ויש לנו אפשרות לשיתוף פעולה עם חוקרים שהם VHD. למשל, אצלי במעבדה יש את מנהלת המעבדה שהיא דוקטור אורית הררי שטיינברג, שהיא עוזרת מאוד ועוד וחלק מאוד חשוב במחקר הזה. ובצורה כזו אנחנו מכניפים למעשה את המחקר לתוך הבית חולים. והכניסה של הפציינט שמגיע לבית חולים יכול למעשה לקבל את כל שרשרת הטיפול מהכניסה לבית חולים, חלה במחקר או בעתיד התאמה של האיברים אליו ואחרי זה המעקב אחריו. מחקר בבית חולים זה מאוד מאוד טבעי, מקום מאוד מאוד טבעי אה, לבצע בו כי הזמינות של החולים אה, וה, והחומר הרפואי של החקור שצריכים את זה הוא מאוד קרוב אלינו והדרך לביצוע הוא הרבה יותר אה, מוצלח.
2: טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור שי יצחק דובדבני, רופא בכיר לאף אוזן גרון, מומחה לניתוחי שחזור עבר כסף וראש המעבדה להנדסת רקמות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה. תודה, הכל טוב. לחץ דם אופטימלי מאט את הזדקנות המוח, כך עולה ממחקר חדש, לחץ דם שנחשב תקין אבל הוא מעט גבוה, כבר מעלה את הסיכוי לנזק מוחי. המחקר נערך באוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה ופורסם בכתב העת Frontiers in Age Neuroscience. אנחנו נשמחים לומר שלום לדוקטור נואר בלדה ממרכז סגול למוח ותודה, אוניברסיטת רייכמן, שלום.
7: שלום.
2: אז רק uh, נבין את, uh, את לשון המחקר, או מה שהמחקר uh, uh, מתכוון אליו, וזה לחץ דם שהוא קצת גבוה, למרות שהוא בטווח התקין, זה כבר משהו שהוא אינדיקטור לסיכוי לנזק מוחי, או אינדיקטור לנזק מוחי.
7: נכון. המחקר הזה באמת מעניין, כי הוא בדק אנשים שהם גם בטווח הנורמה של לחץ דם, וגם אנשים שכבר יש להם לחץ דם גבוה פתולוגי, זאת אומרת שזה כבר נחשב לאיזשהו מצב של סיכום בריאותי. והם הראו שאפילו אם אתה נופל בטווח הנורמה, אבל אתה בקצה הגבוה של הנורמה, למרות שלכאורה, היה, לפי כל המדדים הרפואיים היום זה נחשב תקין, זה כבר משהו שמתחיל איזה שהם תהליכים לא טובים במוח של, של הזדקנות.
2: טוב, אז, אז בואי נבין מה זה אומר הזדקנות המוח, מה קורה לתאים, הזדקנות זו מילה, ש... שוב, זו, זו מילה שלנו, בני אדם, מה קורה לתא במוח כשאנחנו מזדקנים, וזה נחשב להזדקנות המוח.
7: אז, אז בואו נגיד קודם, אין מה לעשות, אנחנו חיצורים ביולוגיים, אנחנו מזדקנים, וככל שאנחנו מזדקנים, גם רקמת המוח שלנו לאט-לאט הולכת ועוברת שינויים. ויש היום כל מיני שינויים, אני אגיד שינויים קטנים, לא משהו שאתה יכול לראות ככה בעין באיזושהי צורה מאוד בולטת, אבל כשאתה מסתכל על המוח ברזולוציה קצת יותר מדויקת, כל מיני שינויים קטנים שמאפיינים רקמה שמזדקנת, שזה יכול להיות באופן כללי, מה שאנחנו קוראים... ירידה בנפח המוח, זאת אומרת, אתה ממש מסתכל ואתה רואה את המוח הולך ולאט לאט מתכווץ. אתה יכול לראות הצטברות של מה שנקרא פלקים במוח. פלקים זה בעצם כל מיני משקעים של מינרלים, קצת כמו שיש לנו בקומקום, ואנחנו יודעים שכל שמור... זו מילה
2: שמזכירה לי את העיסוק בשיניים, בדרך כלל פלק זה משהו על ש... השיניים, כן. נ,
7: נכון, זה בעצם איזשהו משטח מינרלי ששוקע ויוצר מין, אני אגיד... בעדינות מנגושים כאלה במוח, וזה משהו שאנחנו רואים שלאט לאט ככה מצטבר לאורך ההזדקנות. אתה יכול לראות שינויים עדינים במה שנקרא החיבוריות במוח, זאת אומרת איך הסיבים במוח שמחברים בין אזורים מתחברים אחד לשני, וזה נותן לך איזושהי תמונה כללית, זה, אני אומרת שזה לא שינוי אחד בולט, זה המון 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 שינויים קטנים, שיש שם אלגוריתמים ממוחשבים מאוד מתוחכמים שיכולים לקחת אותם. ולחבר אותם ביחד, לתת למוח איזשהו ציון של גיל.
2: שזה כבר עונה על שאלת איך מודדים באמת את ההזדקנות הזו.
7: נכון, אז אתה בעצם לוקח אנשים, אתה רוצה להם סריקה מוחית, בדרך כלל באמצעות מכשיר ה-MRI, שנותן איזושהי תמונה אנטומית מאוד 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 טובה. אתה נותן לאותו אלגוריתם ממוחשב להסתכל על המוח, והאלגוריתם הזה יודע, כמו שאמרתי, הוא לוקח בעצם את כל השינויים האלה, ויוצר לך איזשהו... הוא מסתכל על המוח והוא אומר, המוח הזה נראה כמו מוח בין 40, או כמו מוח בין 60 במשגרת השוואה לאיזושה, לאיזושהי נורמה, ואז אתה יכול לבדוק האם המוח הזה, שהאלגוריתם אמר שזה מוח בין 40, אכן יושב בגולגולת של אדם שהוא בין 40, או אולי האדם הזה הוא בין 35, אבל המוח שלו כבר, אתה יודע, נראה יותר, יותר מבוגר, ודרך אגב, זה גם עובד ההפך, אתה יכול למצוא אנשים מי שבגיל
2: 40. טוב, אנחנו יודעים באמת שלחץ דם זה משהו שכשזה קורה, זה מעיד על איזושהי בעיה, נכון? זה, זה, זה בעיקר אינדיקטור לבעיית אולי לב, אולי בעיות, ב, 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 בעיה וסקולרית ממש בכלל האדם עצמם. באופן כללי זה איזשהו רמז לכך שיש בעיה. כאן אנחנו מבינים שזה כבר קשור גם לסיכוי לנזק מוחי.
7: נכון, אז באמת כשאנחנו מסתכלים על אנשים שיש להם לחץ דם גבוה, איזושהי סממן, שיש איזושהי בעיה במה שנקרא מערכת הלב רע, מערכת כלי הדם, נגיד שהמוח שלנו הוא איבר שצורך הרבה מאוד דם, כי הוא צורך הרבה מאוד חמצן, וברגע שיש איזושהי עדות לבעיה בזרימת דם בגוף, לחץ דם גבוה, אגב, גם יכול להגיד שיש איזושהי עצרות של כלי דם, ואז גם עולה הסיכון לשבץ, וזה אומר שיש אזורים במוח שמתקשים לקבל אספקת דם תקינה, ואז רמות החמצן יורדות, וברגע שרמות החמצן יורדות, הנוירונים מתקשים לתפקד, זה יכול לעודד מוות של נוירונים, אז זה יכול באמת להתחיל כל מיני תהליכים ש... מזקינים את המוח יותר מהר ממה שהוא אמור להזדקן, ואז אנחנו בעצם כבר מתחילים לדבר על סיכון גובר לדמנציות.
2: זהו, ש... טוב, אוקיי, אז שוב הקדמת את השאלה הבאה שלי. מתי יש איזשהו קו או איזשהו רף שברגע שחוצים אותו, זה כבר נחשב לנזק מוחי שעשוי לגרום לדמנציה, או למשהו שממש משפיע על היכולת הקוגניטיבית
7: שלי? אז, אז יש מדד כזה, אני אגיד סתם למי שמתעניין, זה מדד שנקרא ברק. שאת יכול בעצם באמצעות המדד הזה להסתכל על המוח, לתת לו מה שנקרא ציון ברק, ומעבר לציון ברק מסוים, זה כבר מוח ש... שוב, לפחות מבחינת המבט הביולוגי, זה מוח שאתה אומר, זה מוח שכבר יש סיכוי טוב שיש בו תהליכים של דמנציה, למרות שהיום חשוב לי להגיד, מאבחנים דמנציה לא על סמך, לרוב, לא על סמך הדמויות מוחיות, אלא על סמך סימפטומים והתנהגות. אבל יש, יש שם כל מיני מדדים שמאפשרים להסתכל על רקמת המוח ולראות מכה היא בעצם עוברת איזושהי רב שהיא כבר נראית כמו מוח שמאפיין למשל מישהו שיש לו אלצהיימר וכולי.
2: טוב, לסיום, יש מה לעשות? זאת אומרת, אפשר לשלוט ב- 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 בלחץ הדם שלי וכך למנוע את הנזק? בין אם באמצעות תרופות, אם
7: באמצעות ספורט,
2: תזונה וכולי, יש מה לעשות?
7: כן, אז פה אנחנו כבר מדברים על כל העולם של רפואה מונעת, ונגיד שהשיטה הכי טובה זה לא לחכות עד שהלכה לחץ דם גבוה, ואז לקחת תרופות בשביל להוריד אותו, אלא לנקוט את כל האמצעים בשביל לא להגיע לשם, ואנחנו כבר יודעים את כל ה, יודע, החשודים הרגילים, זה לעשות פעילות גופנית, זה לאכול בריא, זה לנסות להוריד רמות של סטרס.
2: איכשהו תמיד אנחנו מגיעים לעצות מתחום ה-life style, למרות שאנחנו מדברים על מחקרים עמוקים, אבל איכשהו העצות האלה תמיד נכונות.
7: כי, כי, זה, כי זה, אני אגיד, זה הבסיס להכל כאן, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, בואי, תני לי כל מיני טיפים ושיטות לשמור על בריאות המוח, ואני אומרת להם, קודם כל, תתחילו עם הדברים הבסיסיים. האם אתם ישנים טוב בלילה, האם אתם עושים מספיק ספורט, האם אתם אוכלים בריא, אם טיפלתם בכל אלה, רק אז תלכו לחפש כל מיני טיפולי... פלא. אני רק אגיד אבל ששוב פעם, המסר שאפשר לקחת מהמחקר הזה זה שכשאנחנו מדברים על לחץ עם גבוה, אנחנו חושבים בדרך כלל אנשים בני 60 ומעלה שהם כבר מבוגרים, והבעיות האלה מתחילות להפעיל אותם, והמחקר הזה אומר, שוב פעם, בואו, אל, אל תחכו עד, עד אז. גם אנשים בגיל 30 או 40 שכבר הלחץ עם שלהם... לאט לאט מתחיל לעלות.
2: שוב, גם עלייה קטנה, נכון? לא חייבים לצאת מה, מהאזור ב, בסקאלה שהוא, שזה כבר מסוכן, אלא כל עלייה כזו עשויה להעיד על בעיה.
7: נכון, ואני אגיד יותר מזה, החוקרים שם אומרים שאחת ההשלכות של המחקר אומרות שאולי הגיע הזמן לעדכן את הקריטריונים שמגבירים מה זה לחץ דם גבוה, שכבר mm. מכניס אותך לסיכון. זאת אומרת, שגם אם יש לך פציינט, אתה רופא משפחה ויש לך פציינט או פציינטית שהלחץ דם הוא אבל גבוה, אל תגיד להם הכל בסדר, תגיד להם, שימו לב, תנסו לשנות משהו.
2: וואו, טוב, וגם צריך להירגע במה שהיא מנסה סטרס, שיחות כאלה ודאי רק מוסיפות לנו סטרס, אבל חשוב לדעת כמובן את הדברים.
7: כן, חשוב להיות מודעים וכמובן לזכור שיש לנו גם גנטיקה שמשפיעה, אז חשוב לי להגיד, לא כל מי שיש לו דם שהוא קצת גבוה, זה אומר שעוד עשרים שנה יפתח דמנציה. אבל uh, צריך לעשות את מה שבכוחנו בשביל לשמור
2: על המוח בריא. טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור נור ארבלדה, מרכז סגור למוח, ותודה, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. בשמחה. בעיית הגז של אירופה. מחירי הגז הטבעי באירופה שוברים שיאים על בסיס שבועי ולא מסתמנת בלימה. בעליית המחירים מיד נבין מדוע זה קורה. רבים תוהים האם סגרנו את תחנות הכוח הפחמיות מוקדם מדי ואי אפשר באמת לסמוך על הגז שמתברר שהולך ואוזל. כתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות שלום, בוקר טוב. רגע לפני שנדבר על עליית המחירים של הגז, מה, מה קורה ברמה הפיזית? מדוע המאגרים של הגז מדולדלים ועומדים להסתיים? מה קורה בדיוק בכל מה שקשור למרבצי הגז?
8: אז מדובר פה על שילוב של הרבה מאוד גורמים שביחד הובילו לעלייה, עלייה דרמטית במחיר של הגז. חוזים עתידיים של האחרונה כבר הגיעו ל-107 יורו. אירו ל-MegAWD שעה, ויש ו... פה באמת שילוב של מספר גורמים. המאגרים שנמצאים באירופה, לא מאגרי הגז, אלא המאגרים, בעצם היכולת של אירופה לאגור את הגז, ש... גם שהיא מייצרת, אבל בעיקר שהיא מייבאת ממקומות אחרים, הם לא מלאים, הם בתחילת החורף הזה או בתחילת הסתיו עמדו על 74% מהקיבולת לעומת 94% בתקופה המקבילה בשנה שעברה וזה בעצם נובע מכמה סיבות. אז קודם כל יש פה, הנושא, יש פה היבטים של היצע והיבטים של ביקוש. אז מצד הביקוש באמת החורף הקודם היה קר מהממוצע באירופה ו... בשל כך, בין השאר נעשה שימוש מוגבר יותר בגז בשנה שעברה. באירופה משתמשים בכ-45% מה, מהאנרגיה לחימום היא גז טבעי, ולכן היה צריך יותר גז כדי למלא את המאגרים של היבשת אחרי החורף הזה. ויש לנו גם התאוששות כלכלית מהירה יחסית בתקופה האחרונה, אחרי הסגרים של הקורונה, שככה האטו את הפעילות. ובעצם הדרישה לאנרגיה eh, בכלל בעולם, וגם באירופה, עולה או עלתה באופן משמעותי, ולכן גם הביקוש התגבר.
2: עכשיו, רק חשוב להזכיר שאנחנו מדברים על גז טבעי eh, כמשהו כ- כ- טבעי וכולי וכולי, גם פחם זה משהו שהוא טבעי, וגז טבעי זה לא משהו שהוא לא מזהם, נכון? זה לא בהכרח, בכלל... זו לא אנרגיה מתחדשת. זה לא משהו זה שהוא... זה
8: שהוא... לא. זה דלק מאובנים. כן. דלק שהוא באותה קבוצה ביחד עם הנפט והתחם, הציעו, משרד להגנת הסביבה הציע לשנות את השם שלו לגז מחצבים, שזה קצת שם יותר הגיוני, אמנם אותו גז, גז מתאן, בעיקר הוא יוצר גם על ידי פעילות חיידקית, פעילות של חיידקים שמפרקים חומר אורגני, למשל במזבלה, בתנאים של חוסר חמצן או בביצות, ולכן אולי, משם אולי מגיע השם טבעי, אבל פה מדובר בעצם על... חומר אורגני שהיה קבור בקרקע במשך מיליוני שנים, ואחד התוצרים הוא אותו גז.
2: הגז והשריפה שלו זה לא משהו שלא גורם לפליטה של פחמן דו-חמצני, זה כן גורם וכן תורם במרכאות או לא במרכאות להתחממות כדור הארץ, זה לא משהו שכנס. שהוא ואפילו, ירוק אה, ולקי. ואפילו לא פחות
8: מ, מסוגים אחרים של דלקים, כי אה, יש שתי, שני אלמנטים פה. הראשון בעצם, שריפה של גז טבעי של מתאן, משחררת פחמן דו-חמצני. ואולי השחרור של מעט פחות פחמון וחמצני מאשר כשסוחזים פחם, אבל לאורך תהליכי הטיפול בגז, בעצם ההפקה שלו, בשלבי ההפקה, באסדת הטיפול, ובצנרת, ובסוף חיי האדר, ובעוד כל מיני שלבים נוספים, נפלט גז מתאן שבעצם בורח, בורח מה, מהמערכת הזאת, מכל מיני שסתומים במערכת. ואותן אה, פליטות של גז מתן, גז מתן הוא פי 80 אה, משמעותי יותר בהיבט של אפקט החממה לאורך 20 שנה באטמוספירה. אה, וזמן השירות שלו באטמוספירה הוא גם קצר יחסית, אבל ההשפעה שלו היא מאוד מאוד גדולה. ולכן כשאנחנו מדברים על גז טבעי או גז מחצבים, כמו שמציעים לקרוא לו, אה, לא מדובר על אה, אה, איזשהו אלמנט חיובי מבחינה אקלינית, לא, אלא לא, על...
2: בדיוק כפי שאמרת, אבל... כן, הייתה איזושהי מגמה של סגירת תחנות כוח פחמיות לטובת תחנות כוח שפועלות באמצעות גז, ועכשיו מתברר שאולי זה היה מוקדם מדי.
8: אז זאת שאלה, שאלה של ניהול משק אנרגיה בגדול, אבל ההבדלים הגדולים בין פחם לגז זה בעצם לא לאו דווקא בהיבט של משבר האקלים, אלא בהיבט של זיהום האוויר שנוצר. שריפה של גג משחררת הרבה פחות תחמוצות גופרית וחנקן mm. אה, מאשר, אה, וחלקיקים, מאשר שריפה של תחם. שריפה של תחם גם יוצרת אפר תחם, שהוא עוד חומר מזהם מאוד ועם אה, אה, חתימה 아, רדיואקטיבית. אז, אז אתה אין, אומר שכן
2: יש יתרונות בכל מה שקשור לזיהום אוויר. לא ההתחממות הגלובלית, נכון. אבל כן זיהום אוויר. אוקיי, נכון. מעניין.
8: נכון, אז יש יתרונות ב- בהקשר של זיהום האוויר, אבל אה, כשמסתכלים על משבר האקלים, זה לא ממש פתרון. אה, ו, ולכן המעבר לאנרגיות, לאנרגיות מתחדשות הוא, הוא הפתרון המשמעותי ביותר. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המצב באירופה, אז יש פה שילוב, כמו שאמרנו, גם של ביקוש גדול יותר, וגם של תקופה אולי קצת בעייתית מבחינת מהירויות רוח מאוד נמוכות שהיו בתקופה האחרונה, שהביאו להפחתה בהיקף ייצור החשמל מטורבינות רוח, פחות רלוונטי בישראל, אלמנט זניח. אבל במדינות כמו דנמרק, אירלנד וכו', זה, זה גורם מאוד משמעותי בייצור חשמל. וזה יכול לקרות, שיהיו תקופות שיש פחות רוח, יותר רוח. ככה, בנוסף לזה בברזיל גם, באחד הנערות הגדולים נרשמה האטה בזרימה. יכול להיות בגלל ניצול יקר ובגלל בצורות, שגם יכול להיות קשור למשבר האקלים והייצור האידו-אלקטרי שם של החשמל מזרימת מים היה נמוך משמעותית. אז יש פה גם, לא רק באירופה אלא באזורים אחופים, איזשהו מחסור מסוים ביחס לתכנון לכמות האנרגיה שאומרים להרחיק ומצד שני לאורך תקופת הקורונה, הנושא של תחזוקה של שדות גז ונפט גם לא היה באופן מיטבי, בגלל סגרים, בגלל האטה בקצב האספקה או בביקוש, אז פחות עשו את הטיפולים הנדרשים ופחות השקיעו בזה. ויש את הנושא המשמעותי אולי ביותר בהיבט הזה של אירופה, זה
5: המאבקים
8: הפוליטיים או הגיאופוליטיים אל מול אל מול רוסיה בעצם, שהרוסים משתמשים בנושא הגז כאלמנט ללחוץ על אירופה, הם רוצים לאשר הפעלה של צינור חדש בשם נורדסטרים 2, ומצד אחד הם רוצים, טוענים שהם מספקים לאירופאים את כל מה שהם אמורים לספק על פי החוזה, ומצד שני נראה שהם משתמשים בנושא הזה כאמצעי לחץ, ו... ולכן גם האירופאים אולי מתקשים למלא את המאגרים שלהם. אז, אז יש פה
2: משחק, משחק פוליטי, משחק בין מדינות. ושוב, <אח> אם ניכנס למיקרו, אז מדובר במפעלים שהחלו להאט את הפעילות, אפילו לעצור את הפעילות. יש מדינות שאפילו ייאלצו לבצע העפלות יזומות בשל מחסור בגז. <אח> טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללת האקדמית תחווה. תודה.
8: ועליכם אני רק אגיד שאנרגיה אה, סולארית מבחינתנו כאן בישראל זה הפתרון הטוב ביותר וכדאי שנמשיך ונקדם אותו.
2: אוקיי, okay, טוב, תודה לך דוקטור עדי okay, לוי. תודה. מחתים הדור הבא. חוקרים מהטכניון מציגים שיטה חדשה ליצירת מחתים ננומטריות. המחתים... נוצרו מתוך פגמים קוויים הנקראים נקעים וקיימים במתכות וזו הפעם הראשונה שבה נקעים של חומר אחד מהווים תבנית ליצירת מחטים של חומר אחר. מיד נבין מה זה אומר. דה פקטו את המחקר הובילו פרופסור בועז פוקרוי והדוקטורנטית לוטם פורטל שכבר נמצאת איתנו על הקו הדברים פורסמו בכתב ה-NAS. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנטית לוטם פורטל מקבוצת המחקר של פרופסור בועז פוקרוי, הפקולטה למדע והנדסה של שלום דודו. למדי אותנו, מה הן אותן מחטאים ואיך הצלחתם אה, ליצור אותן?
9: אה, אוקיי, אה, אז אני אתחיל עם טיפה רקע כדי שזה יהיה ברור. אה, כמעט לכל החומרים המוצקים שיש בעולם, יש פגמים בתוכם. שום דבר לא מושלם, גם אם זה ממש נראה לנו ככה בעין. אה, ולמרות שכשאני אומרת פגמים, זה בדרך כלל נשמע כמו איזה משהו שלילי או משהו שהיינו רוצים להיפטר ממנו. הרבה פעמים זה דווקא משהו רצוי, זה משהו שאנחנו בכוונה יוצרים בתוך החומר, כי זה משפיע על התכונות שלו.
2: איך זה יכול לשפר את החומר, אותם פגמים?
9: בטח, בטח. נגיד, דוגמה טובה לזה זה הצבעים היפים שאנחנו רואים באבני חן, אז זה גם תוצאה של סוג של פגמים. במקרה שלנו של מתכות, יש פגמים שנקראים נקעים, שזה בדיוק הפגמים הקוויים האלה שאמרת קודם. שעצם הנוכחות שלהם בתוך המתכת, היא מחזקת אותה, היא
2: הופכת אותה לעמידה יותר. ש... ה... תחילת השיחה זה משהו שאפשר גם לפרש באופן מטאפורי לכך שאין שום <laughs> דבר מושלם בעולם, ולעיתים פגמים יוצרים יופי, או משהו חשוב לא פחות ממצב שבו אין פגמים. אבל זה סתם, זו הערת אגב. אז אוקיי, אז יש בכל חומר את אותם פגמים, גם במתכות, ולעיתים זה משהו שאפילו מחזק את המתכת. ואיך זה קשור למחזק? חתים.
9: אז זהו, שבמחקר שלנו אנחנו השתמשנו בפגמים האלה, בנקעים האלה, בתוך חומר אחד, כדי לגדל בתוכן מחטים זעירות בגודל ננומטרי של חומר אחר. זה בעצם מחטים שקטנות פי מיליון מהרובי של הסערה האנושית. מה שעשינו זה שלקחנו בעצם סגסוגת, שזה מתכת שמשלבת שני סוגים של מתכות, במקרה שלנו זהב וכסף, ממש כמו זהב לבן, mm. ודאגנו שהיא תכיל בתוכה כמות מאוד מאוד גבוהה של הפגמים האלה, של הנקעים, שזה משהו שקל מאוד לעשות, בסך הכל הייתי צריכה לקחת את המתכת הזאת ולמעוך אותה. <אז> העיוות הזה, המעיכה הזאת, זה מה שבעצם יצר את, את הפגמים האלה בתוך החומר. ועצם זה שיש לנו את הפגמים האלה בתוך החומר, וספציפית בפני שטח של החומר, בחלק החיצוני שלו, זה מה שמאפשר לנו את הגידול של המחתים הזהירות האלה.
2: עכשיו, מדוע אנחנו זקוקים למחתים כל כך אה, דקות אה, מלבד אנשים שממש פוחדים מזריקות, ואז אולי זה יכול
9: <laughs> לעזור? Uh, כן, האמת שזה לא על הזה ספציפית. Uh, במקרה שלנו, uh, ברגע שאנחנו יכולים לשלוט בגודל ובצורה של מחט, בעיקר כשאנחנו מדברים על דברים בגדלים כל כך קטנים, אז אנחנו יכולים לשלוט בתכונות שלהם. Uh, אנחנו יכולים לשלוט לדוגמה על איך זה מוליך חשמל, מה החוזק של זה, או אפילו איך זה בולע או מחזיר אור. ובמקרה של המחקר שלנו, אנחנו מתמקדים בזירוס של תגובות כימיות. המחתים האלה משמשות כזרזים לתגובות כימיות. <תגוב> שאים,
2: אוקיי, כן. תסבירי, זה מסקרן.
9: זה אומר שאם אני אקח את המחתים האלה ואשים אותם במפעל בתוך איזשהו כלי ענק שבתוכו מתרחשת תגובה כימית, אז הנוכחות של המחתים האלה בתוך הכלי תזרז את הביצוע של התגובה, את הקיום של התגובה הכימית, זה יוריד את העלויות, שכולנו יודעים שזו <תגוב> מטרה חשובה.
2: טוב, yes. אנחנו שמענו לפני כמה ימים שפרס נובל אה, ניתן על שום אה, אה, יצירה של קטליזטורים או אה, כל מיני חומרים, הולקולות או אורגניות שיודעות לזרז תהליכים כימיים, אולי אתם בדרך לנובל.
9: הלוואי, הלוואי, זה בהחלט
2: היעד. <laughs> <laughs> אנחנו קוראים לוועדת הפרס לשקול מחדש את הכרזת <laughs> ה... אוקיי, okay, לא, כי באמת מדברים על, שוב, זרזים או קטליזטורים כמשהו שהוא מאוד מאוד משמעותי וכולי. אז אנחנו מדברים על מחטים מאוד מאוד קטנות, שבזכות העובדה שהן קטנות אפשר לשלוט ברמת המוליכות שלהן, בתכונות וכולי, וזה משהו שכן משמש כזרז. בפרקטיקה משתמשים במחטים כאלה כסוג של זרז, קטליזטור לתהליכים
9: נכון, משתמשים גם בחומרים האלה לא בהכרח כשהם בצורה של מחטים, אבל במקרה שלנו, בגלל שאנחנו גם שולטים ממש בעובי של המחט ובאורך שלה, אז אנחנו יכולים בסופו של דבר להשפיע על כמה יעיל זה יהיה עבור קטליזה, כמו שאמרת, בזירוז של תגובות.
2: וואו, עכשיו, בתחקיר ב- עצמו, בין היתר, נכתב על שילוב של ציאניד. במחתים. Yeah. אז מה הקשר בין ציאניד, כי את דיברת על שילוב בין זהב לכסף, okay. אה, מין זהב לבן, מה שנקרא במרכאות, אה, okay. מה הקשר בין ציאניד למתכות הללו?
9: אז זהו, שמה שאנחנו עשינו במקרה שלנו זה משהו קצת אחר. אומנם התחלנו ממערכת של זהב וכסף, אבל התוצאה הסופית שלנו היא מערכת של זהב, שכל פני השטח שלה מלאות במחטים של זהב ציאנית, זה התרכובת. זה לא רק ציאנית, זה זהב ציאנית, זה תרכובת. ומה שעשינו פה בעצם, בגלל שכל האטומים שנמצאים קרוב לפגמים האלה, לנקעים בפני השטח של הדגם, הם מאוד מאוד אנרגטיים, בגלל הפגמים האלה, אז הם רוצים ליצור קשרים כימיים כדי להוריד את האנרגיה. חומר תמיד יציב יותר כשאנרגיה שלו נמוכה יותר. ובמקרה שלנו, ברגע שלקחנו את הזהב כסף המקורי שלנו, והחלפנו אותו לתוך חומצה חזקה מאוד, הכסף יצא החוצה, וציאניד שהיה בתמיסה בתוך החומצה שלנו נקשר עם הזהב ויצר את המחטאים האלה. זה בעצם מה שעשינו. וואה, טוב. <דלך> ובגלל כן.
2: שמדובר בתרכובת, אין סכנה שמדובר במשהו רעיל, נכון? זה, זה חומר עם תכונות אחרות לגמרי. כן, נכון, לא, לא הייתי
9: אוכלת אותו, אבל כן, בהחלט, בהחלט תכונות אחרות, זה לא כמו ציאנית שמדמיינים כן, אה... ב...
5: בסרטים,
2: כן. אוקיי, okay. אז לסיכום הדברים, בעצם יצרתם במעבדה מערכת שבין היתר מסוגלת לזרז תהליכים כימיים, ובעיקר... יצרתם uh, מחטים קטנטנות שאפשר לרתום להרבה מאוד כנראה יישומים.
9: נכון, והחלק הכי מיוחד פה זה שבעצם השתמשנו בפגם בתוך החומר בתור תבנית כדי לגדל את המחטים האלה. נכון, וואו. אז גרמנו להם לגדול באופן, בוא נקרא לזה, ספונטני בתוך החומר בגלל הנוכחות של הפגמים שם.
2: וואו, איך הגעתם אגב לעסוק בצורך בכלל להפיק מחתים קטנטנות?
9: אז המטרה דווקא לא הייתה גידול של מחטים, זה לא היה היעד המקורי כשעשינו את זה. היעד המקורי היה להשתמש באותם פגמים, באותם נקעים, כדי לשפר את התכונות, גם המכניות, במילים אחרות, החוזק, וגם הקטליטיות, היכולת לזרף תגובות של מערכת שמשלבת זהב וכסף. זה מה שניסינו לעשות וואו. במקור. התופעה של הגידול מחטים הייתה תופעה מאוד מיוחדת, שבהתחלה הפתיע אותנו, האמת. כי פתאום אנחנו רואים מחטאים על פני השטח, ואמרנו לעצמנו, אוקיי, זה משהו שמעולם לא ראינו בשום מקום אחר קודם. ואז התחלנו את המחקר וגילינו שמדובר פה בתחום, א', שמעולם לא עשו לפנינו, וב', שמרתק פשוט, כי יש פה פוטנציאל לעוד המון חומרים אחרים חוץ מזהב, ולעוד סוגים שונים של זרבים אחרים.
2: וואו, טוב, מסקרן מאוד, וגם קיבלנו איזשהו שיעור בפילוסופיה בתחילת השיחה, על כך שפגמים זה משהו שהוא הכרח המציאות, ולעיתים הוא משפר את המצב. תודה רבה לך, הדוקטורנטית לוטן פורטל, מקבוצת המחקר של פרופ' בועז פוקרוי, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. תודה. תודה
9: רבה,
5: דודו.
2: איך תשפיע מלחמה גרעינית על האקלים שלנו? ההשלכות האטמוספריות של מלחמה גרעינית עולמית יהיו חמורות הרבה יותר ממה שחוקרים חשבו. כך עולה ממחקר חדש שהתפרסם בכתב העת Journal of Geo-Pysical Research Atmospheres, מחקר בו נעשה שימוש במודלים מתקדמים לחיזוי. עמודי העשן המסיביים הנוצרים במלחמה גרעינית ישנו את האקלים העולמי לשנים קדימה אם יהרסו את שכבת האוזון ויסכנו את בריאות האנושות שכמובן תשרוד את המלחמה ואת אספקת המזון אנחנו שמחים לומר שלום לדקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן חוקר האטמוספירה והחלל פרופסור יואב יאיר שלום
10: שלום בוקר טוב דודו
2: טוב, מלחמה גרעינית זה לא טוב אבל יהיו לה מלבד כמובן השלכות מיידיות וישירות גם השלכות על האטמוספירה.
10: כן, האמת היא שאלה לא ממצאים, בוא נאמר, חדשים. אנחנו יודעים את זה כבר לפחות משנות ה-80 של המאה הקודמת, שהתחילו לעשות חישובים על מה יקרה לאקלים ולאטמוספירה אם תהיה מלחמה גלובלית בין uh, המעצמות, מה שנקרא Global Thermonuclear War, שכולם זורקים על כולם את כל הארסנל הגרעיני. ואחת התופעות שנצפו כהתרחשות סבירה, בעקבות העשן ופטריות גרעיניות שתצוצנה בכל מקום, הוא מה שנקרא נוקלי ווינטר, או חורף גרעיני. כלומר, כיסוי מלא של אה, מרבית האטמוספירה בחלקיקי עשן, שימנעו מקרינת השמש להגיע על פני השטח, ולכן יגרמו להתקררות רבתי, טמפרטרות מאוד מאוד נמוכות, אובדן היבולים, אה, רעב, מוות, כיליון וכדומה.
2: דווקא, אומרת, נשמע, לא רק... דווקא נשמע שזה פתרון, גרוע מאוד, אבל פתרון להתחממות הגלובלית, אבל זה לא ממש.
10: רגע, אנחנו נוכל לחזור לזה, כי זה אחד הרעיונות, הא, אולי טייק מסוים על האפקט הזה של ההסתרה של קרינת שמש באמצעים מלאכותיים, זה אחד הטכנולוגיות שחושבים עליהן בהקשר של הנדסת אקלים. אבל לענייננו, המלחמה הגרעינית הבין-גושית הזאת, שצפרו אותה עוד בשנות ה-80, כאמור, קבוצת חוקרים מניו ג'רסי, אוניברסיטת רטגרס, הם, הם פרסמו את זה בכתבי עת, ואני חושב שאחד התוצאות, אולי הצפויות, הייתה שממשל רייגן התחיל לחשוב על זה כאופציה לא ספירה בכלל לדטנט, להרתעה בין גושית ואז התחילו ללכת לכל מיני יוזמות של פיתוח מלחמת הכוכבים ויירוט טילים בליסטיים עוד מחוץ לאטמוספירה. הרעיון של כולם יחציצו את כולם ורק אנחנו נמות הפסיק לתפוס אחיזה בשיח הבינלאומי משום שהבינו שעם שתי המעצמות תוקפות זאת אזור, למעשה כל כדור הארץ. נתון בסכנת כיליון, ויש אומרים שזה גרם ל... באמת ההפשרה המהירה וחיסול ראשי הנפץ הגרעינים והמטרול ההדדי של האיום הזה. המחקר החדש כן. מסתכל על מלחמה אזורית וגם על מלחמה בין גושית. זאת אומרת, שני תרחישים: אחד זה מלחמה מוגבלת בין שתי מעצמות קטנות כמו הודו ופקיסטן, שזורקות זו על זו ביום קיץ בהיר את כל הארסנל שלהן, ואת התרחיש הייחוס הגדול של רוסיה נגד ארצות הברית, כנ"ל. בתרחיש האזורי ייווצרו חמישה מגה טון, חמישה מיליון טון של עשן, משרפות שתבערנה במשך חודשים. כאמור האטמוסטרה לא יודעת גבולות והעשן הזה יתפזר בהתחלה על כל חצי כדור הארץ הצפוני ואחר כך יתפשט גם לחצי כדור הארץ הדרומי ויסתיר את השמש, אבל בגלל שזה לא כמות מסיבית מדי של עשן, הוא ישקע אחרי כמה חודשים. מה שכן יקרה כתוצאה מהעשן, וזה הממצא החדש eh, במאמר שהתפרסם ב-JGR שהזכרת, זה שתושמד שכבת האוזון. לפחות 75% משכבת האוזון העולמית ייעלמו כתוצאה מהאינטראקציה eh, של העשן הזה עם eh, אור השמש, מה שנקרא ריאקציות פוטוכימיות, שיגרמו להשמדת שכבת האוזון, שכידוע לכולנו נמצאת בגובה 15 25 קילומטר מעל פני הקרקע. אז יש פה באמת שרשרת של אה, קטסטרופות זו אחר זו, שאולי מתחילות במלחמה אזורית, אבל אחר כך מתפשטות להשפעה גלובלית. כי
2: באמת בזמנ... בזמנו דיברו על, כפי שאמרת, גם ה... הנשורת ו- ו- וכולי, דיברו על אפקטים של uh, הפצצות גרעיניות, אבל לא ברמה של כל העולם, זאת אומרת, לא ברמת האטמוספירה, אלא תופעות שיחלפו אחרי כמה חודשים, אבל מתברר שזה משהו אפילו יותר דרמטי ממה שחשבו.
10: נכון, זה הרבה יותר דרמטי וזה נמשך גם הרבה זמן. למשל, המלחמה בין הודו לפקיסטן עם שרפת כל הארסנל, כמו שאמרתי, ייקח 12 שנים לשכבת האוזון להתאושש. יש להזכיר למאזינים שהחור באוזון שאנחנו מדברים עליו, לפעמים הוא נמצא מעל אנטרקטיקה, במקום שאין בו הרבה בני אדם. לעומת זאת, היעלמותה של שכבת האוזון מעל קווי הרוחב הממוזגים והטרופיים חושפת מרבית אוכלוסיית כדור הארץ לכניסה של כמויות אדירות של קרינה אולטרה סגולה, UV, שכאמור האוזון בולם אותה, וזה יגיע לפני השטח. ואז המון המון תופעות שכיום אנחנו לא רואים אותן בקנה מידה גדול, אלא ממש בשוליים, באותן מדינות שגובלות באחור הדרומי, כן, באנטרקטיקה, קטרקט, מוטציות, סרטן למינהו, כל אלה יעלו בשכיחות. שוב, אני יודע שזה נשמע די מזעזע, כאילו הניצולים מהמלחמה הגרעינית ומהחורף הגרעיני עוד ייחשפו אחר כך ל... כן, בדיוק. לקוסטרה ללא אוזון ולכל ול, הפגעים הללו, מה שכמובן מעמיד בפני הקברניטים סימן קריאה גדול מאוד, ואומר להם, זה שאתם אולי חושבים ללחוץ על הכפתור האדום, יש לזה משמעות גלובלית ולא אזורית.
2: טוב, אנחנו חיים בתקופה שבה המנעד אה, נע מרצון להתאחד ולהילחם בהתחממות הגלובלית ועד להשמדה של הכול, כולל המערכת האטמוספרית ופגיעה בכדור הארץ. יש לנו פה ספקטרום רחב מאוד.
10: כן, אתה צודק. ואם נחזור רגע להערה שלך מקודם על שימוש בפטריות גרעיניות לצינון האטמוספירה, אז בלי, בלי מלחמה גרעינית ובלי לפוצץ את כל מה שיש בארסנל הגרעיני, הרעיון לפזר בסטטוספירה, בשכבה שהיא מעל 15 קילומטר, חלקיקים, דמויי עשן, או דמויי אפילו אפר געשי, כן? כי יש גם הרי געש שעושים את העבודה הזאת לבד, הוא רעיון שנידון בכובד ראש, וכיום עושים הרבה מאוד חישובים כמה טונות צריך לפזר והיכן ומתי. על מנת אולי לצנן את האטמוספירה בצורה נשלטת. ואנחנו לא צריכים לקרר אותה בהרבה, צריכים להוריד מעלה אחת כדי לבלום את ההתחממות העולמית ושינויי האקלים המתלווים אליה. אז אני לא אומר שזו כרגע תוכנית פרקטית, אבל מבחינת חישובים תיאורטיים, עם אותם מודלים אגב, שהקבוצה של, של החוקרים שפרסמו עכשיו את העבודה הם מ-NCA, מבולדר קולורדו, NCA זה National Center of Atmobuset, שהמרכז זה חקר האטמוספירה בבולדר. עם אותם מודלים אתה יכול לחשב גם כיצד באופן מלאכותי אולי אפשר לשלוט על הטמפרטורה הגלובלית באותה, באותו היגיון פיזיקלי של צינון האטמוספירה על ידי מניעת קרינת שמש באמצעות חלקיקים בסטרטוספירה.
2: טוב, נשמע מופרך, אבל כנראה שלא מאוד מופרך.
10: לא, יש לזה בסיס פיזיקלי, אנחנו כן, רואים. בוא, בדיוק. שלא, נשמע לא פעם, כן. כן, זה נשמע תוכנית כזאת. זה לא מתאר שנגיע אבל זו תוכנית באמת... Uh, אולי, כמו שאתה אומר, קצת מופרכת, ועדיף לעשות מה שאנחנו כן יכולים לעשות, כלומר, להקטין את פליטת גזי החממה ולעבור לאנרגיות מתחדשות, מאשר לנסות uh, פתרונות מאולתרים של תיקון בקנה מידה גלובלי על ידי פיזור חלקיקים uh, באטמוספירה הגבוהה.
2: טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. הקם את הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר האטמוספירה והחלל פרופ' יואב יאיר. תודה.
10: חן חן, כן, דודו, להתראות.
2: מערכת משופרת להתפלת מים. חוקרים מהפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, יחד עם עמיתיהם בהולנד, פיתחו שיטה חדשנית לטיהור מים. את המחקר הובילו חוקרי הטכניון פרופ' מתי שש והדוקטורנטים עמית שוקרון, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים מהולנד. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנט מהפקולטה להנדסת מכונות בטכניון מהמעבדה של פרופ' מתי עמית שוקרון, שלום. שלום, בוקר טוב.
11: טוב, זה מתחיל בזה שבאמת התפלת מים היא תחום מאוד חשוב בארץ חלק גדול מהמים שאנחנו צורכים, גם לשתייה, גם לחקלאות, מותפלים מהים אחת הבעיות עם התפלת מים מהים זה ריכוז גבוה של בורון בורון נמצא בים, כמו שאמרתי, בריכוזים גבוהים מדי לאנשים ולצמחים וקשה להסיר אותו בשיטה המסורתית זה יחסית יקר בעצם דורש טיפולים משלימים.
2: טוב, אז בוא נתמקד לרגע באותו חומר בורון, חומר רעיל, נכון? שרוצים לסלק ממי השתייה.
11: נכון. בעצם הבעיה בלהסיר אותו היא שהצורה הנפוצה שבה בורון מופיע היא חומצה בורית. חומצה בורית היא בעצם יון קטן, אפילו לא יון, הוא לא טעון שלילית בכלל. וממברנות שבהן משתמשים להפטלת מים. יודעת להעביר מים, יודעת להעביר גם בורון, ולפערנו לא יודעת לעצור אותו. לעומת זאת, אם הוא מופיע בצורה הפחות נפוצה שלו, בורה, שהיא תאונה שלילית, הממברנה עוצרת אותו בצורה טובה. מה שעושים היום זה לוקחים את תוצר ההסתלה, מוסיפים לו בסיס, כדי שהחומצה הבורית תהפוך לבורה, וככה בעצם מסירים את הבורון.
2: רגע, אז רגע לפני שנדבר על השיטה שלכם, איך החומר הזה מגיע למי השתייה? מאיפה מגיע למי השתייה אותו בורון?
11: בורון הוא בעצם חומר טבעי, הוא מומס מסלעים, ומינרל כמו כל המינרלים נמצא במים, במים מתוקים הוא לא נמצא כי הם לא עוברים דרך הסלעים, אבל הים, זה ים התיכון, בא במגע עם הרבה מאוד מקורות, וזה בעצם, משם מגיע הבורון.
2: אוקיי, okay, אז uh, התחלת להסביר לנו איך סילקו אותו עד כה, מה השיטה שלכם?
11: אז אנחנו בעצם uh, חוקרים שיטה שנקראת CDI, capacity deianization, שבה במקום להשתמש במימרנות, אנחנו משתמשים באלקטרודות uh, פורוזיזיות, נחבוביות, מזכירות קצת ספוג במבנה שלהן, אבל עם חורים מאוד מאוד קטנים, uh, והם עשויים מפחמן, לכן יחסית זולות. אנחנו בעצם מזרימים מים דרך האלקטרולות האלה ומפעילים מתח חשמלי. המתח החשמלי הזה בעצם מושך את המלחים, את היונים, מהמים אל האלקטרולות, וככה המים שעוברים את הטיפול יוצאים נקיים. כן,
2: כן, בוא תמשיך, כי אני מנסה להבין אם השיטה הזו זולה יותר, כי היא כרוכה כן בשימוש באנרגיה, נכון?
11: כמובן, אבל... בעצם האנרגיה שאנחנו משקיעים פה היא אנרגיה חשמלית ישירות במתחים יחסית נמוכים. אחד mm. היתרונות זה שאפשר לממש אינטגרציה מלאה, ממשק מלא אה, עם פאנלים סולאריים ואמצעים זולים יותר, ולא חייבים אה, מפעל שלם, כמו במקרה של אה, מתקני התפלה הקיימים.
2: <אז שוב, אז היום כן נפטרים מהבורון, אבל uh, בשיטה פחות אפקטיבית מהשיטה שאתם פיתחתם, שעושה שימוש במתחים, בזרמים, ב- 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 נכון? בחשמל.
11: בדיוק, אנחנו משתמשים ישירות במתח החשמלי בשביל למשוך את, את אותם חומרים. החידוש שאנחנו מצאנו במחקר הספציפי הזה, ושבעצם הצלחנו לחזות, איך החומציות בתוך המים השתנה במהלך התהליך הזה ולנצל את זה לטובתנו כי גם אנחנו נתקלים בבעיה שבורון הוא בדרך כלל חומר לא טעון אבל אנחנו באמצעות המודל שפיתחנו הצלחנו להבין איך אפשר לעשות בצורה טובה לגרום לזה שהסביבה בתוך התא תהיה בסיסית ונוכל להפסיר את הבורון
3: בעצם
2: וואו. טוב, עד כמה אתם רחוקים באמת מזה שהשיטה שלכם תהפוך להיות זו שבה השתמשו ב- ב- בישראל?
11: אז חשוב לי להדגיש קודם כל שמה שאני מתאר פה זה בעצם תהליך משלים לתהליך ההשפלה הנוכחי. זאת אומרת, היום יש תהליך ראשי, ואנחנו רוצים, זה אה, תהליך משלים. אנחנו רוצים להחליף את התהליך המשלים הזה.
2: זאת אומרת שאתם לא עוסקים בעצם בהתפלה עצמה, אלא באיזשהו fine של ההתפלה, בחלק אחרון בהתפלה.
11: אני מסכים שזה החלק האחרון, אבל יש מספר מחקרים שמראים שבתוך תהליך ההתפלה עם הממברנות, השלב הראשון הוא בעצם מוסרים ברוב רוב המלחים, ויש מקרים שמדווחים על אפילו עוד שניים ושלושה שלבים זהים. שהמטרה שלהם היא להסיר בורון. אנחנו רוצים להחליף את אותם שניים, שלושה שדרים משלימים.
2: וואו, טוב, אתה סיפרת לנו שעשיתם שימוש במין אלקטרודות, נכון? שמזכירות ספוגים וכולי. כן. עכשיו, בתחקיר עצמו כתוב שאתם גם הפכתם את הסדר של האלקטרודות, זה נכון?
11: בדיוק. בעצם פה בא, ליתר, אה, בא לידי ב, אה, ביטוי המודל שלנו. האינטואיציה שלנו ושל כל מי שהתעסק בתחום, היה שצריך למקם את הקתודה, אותה אלקטרודה של תאונה שלילית, מלפנים. לעומת זאת, המודל שלנו הראה לנו שעדיף למקם את הקתודה מאחור, זאת אומרת קודם אלקטרודה תאונה חיובית ורק אחריה את האלקטרודה תאונה שלילית. בהתחלה לא הבנו את זה, אבל באמצעות המודל הצלחנו להבין את זה ולשפר את הביצועים בצורה משמעותית.
2: וואו, טוב, תודה לך על ההסבר הזה, הדוקטורנט עמית שוקרון מהפקולטה להנדסת מכוניות בטכניון, מהמעבדה של פרופ' מתי שס, תודה. תודה
11: רבה,
2: יום טוב. ובמסגרת פינת התרבות, נציין את יום השנה למותו של דן בן אמוץ. שלום למרצה לתרבות ולמבקר התרבות יונתן גטלה, שעברג'ת, שלום. שלום, דודו, היום אנחנו
12: הולכים לדבר על מוסיה. תהילים זוגר, שזה, הפירוש של זה, זה אומר תהילים. תהילים זוגר זה אומר תהילים. זה היה השם האמיתי של דן בן אמוץ, והוא הסתיר אותו והחביא אותו כחלק מתדמית השקר שהוא טיפח כאן בישראל, מהסיבה הפשוטה שהוא לא רצה שידעו שהוא בעצם פליט, כמו רוב אנשי המדינה אז. מהגר?
2: Yeah. כי מה, כי להיות גלותי זה נתפס כלא טוב, נכון כלא מאוד. מספיק חזק, מגניב ועדכני?
12: בדיוק. הוא רצה להיות צבר, הוא רצה להיות זה שנולד פה, הוא רצה להיות מלח הארץ, ולכן הוא השקיע הרבה מאוד בלמקסם את הפרפורמטיביות של הצבר. כאילו, אתה יודע, הסנדלים והמכסי חאקי והסלנג. הרי הוא כתב, הוא... בעצם אבי אבות הסלנג הישראלי, הוא המציא כמה ביטויים שאנחנו לא יכולים להגיד ברדיו, <laughs> אבל <laughs> äh, äh, כן, äh, זה כולל äh, דברים גסים שאני לא יכול להגיד אותם כרגע, אבל הוא המציא שפה ישראלית מודרנית, כאילו שנשמעת מאוד שורשית, מצד אחד תנכית, ומצד שני äh, פזורה, פרואה, äh, מוגזמת, קיצונית, מתריסה, והוא כתב לא מעט ספרים, שגם את שמו אני לא יכול להגיד. אני מניח שהמאזינים שלנו יודעים, אבל מה אני אגיד? לא. תשמע,
2: אז אולי נגלגל את השיחה לאחור ונספר למאזינות ולמאזינים. מי הוא היה אדם שגם ברבות ימיו היא התגלה שהוא במחלוקת, זה understatement. בכל מה שקשור למעשיו הקשים מאוד.
12: מאוד. תראה, נתחיל בדברים הטובים ונגיע לדברים הרעים. קודם כל, דן בן אמוץ, ראשית כל, היה עיתונאי אה, והיה סופר. הוא כתב במשך הרבה מאוד שנים בעיתונים שונים, בין היתר גם בחדשות, גם בידיעות אחרונות. הוא היה נחשב לסטיריקן אה, מהראשונים שהיו כאן בארץ. טרום תקופת אפרים קישון הוא אה, איש פלמח. איש פלמח אה, שבעצם זיהה בישראל גם הרבה מאוד טאלנטים. ביניהם הוא גילה את שייקי אופיר. וואו. שייקי אופיר הוא ממש כמעט יציר כפר עדן בן אמוץ, שהכיר אותו לאנשי התעשייה. הוא היה מצד אחד, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה ספא וסייפא, גם איש לוחם, גם איש פלמח מצד אחד, ומצד שני גם איש ש... שאוכל בעת, סאטיריקן, בעל חוש ממור, בלתי רגיל. הוא כתב למשל את ילקוט הכזבים, שזה נחשב לרב מכר היסטרי והיסטורי שיצא באין ספור הוצאות מחודשות. גם לאחרונה הוא בהוצאה מחודשת, ושם הוא מדבר, מספר על מאורעות הפלמ"ח, ולמעשה, יחד עם נתיבה בן יהודה, אתה זוכר את נתיבה בן יהודה? שהייתה מה, גם כנשת פלמ"ח? כן?
2: ב- 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 בילדותי הייתה כוכבת טלוויזיה, ב- 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 חיה לא ובועדת.
12: גם הייתה כוכבת רדיו עד לפני עשור. וואו. Wow. כן, שידרה ברדיו. והם המציאו ביחד את מה שנקרא מילון הסלנג העברי השלם. והמציאו המון ביטויים שנכנסו לתוך השפה העברית, חלקם כבר קשה לזהות שהם אלה שהמציאו אותם, כי זה פשוט כבר הפך להיות... אני פשוט לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל כולם יכולים להבין. אנחנו מדברים על קיום יחסי מין בשפה לועזית, בשפה עברית בוטה. Okay. זה ביטוי שלו. זה די ביטוי שלו, הוא הכניס את זה לז'רגון הישראלי הרחובי. ואצל דן בן אמוץ הכל היה גבוה ונמוך גם יחד. מצד אחד שפת משוררים, ומצד שני שפת ביבים. שפה אחת מלוכלכת. כי <קיומה>, הוא <שצרל> מה? <קיומה> כי הוא רצה ליצור
2: <בויות> את הצבר ו- ו- ולהשתמש בשפה, שוב, בעברית שהייתה שפת קודש וכולי, להפוך אותה ל- לשפת חול ולייצר באמת את הארכיטיפ בדיוק. הישראלי פה? מעניין, זה, זה חלק מתהליך ש- שהמדינה
12: עברה גם, כן. בדיוק, אל תשכח, ב-1948 כל ישראל הולכים בשדות, כן? כל ישראל זה מזה שליחות. כל עם ישראל הוא בשליחות. ולייבש ביצות, ולהקים את ה... להפריח את השממה. כל השפה פה ב-1948 היא שפה מאוד מליצית. שפה מאוד גבוהה, מאוד כזה חצי תנכית כזאת, כולם מלאי שליחות ופוזה. ודן בן אמוץ כאילו לקח את השפה הזאתי, שהייתה כאילו כבר מאוד יומרנית, והפך אותה לשפה רחובית, קצת יותר משועשעת, עם יותר אה, אה, קריצת עין. הרבה פחות מחויבת, הרבה פחות מעונבת והרבה פחות לאומית כזאת. פשוט הוריד אותה למטה, והפך אותה לשפה כיפית, מצחיקה, סטירית. למשל, הוא הופיע ב... בה... הייתה תוכנית סאטירית מאוד מפורסמת, שקראו לה שלושה בסירה אחת. תוכנית רדיו, כן,
2: שהייתה... תוכנית רדיו. וואו,
5: להיט, uh,
12: כן. מספצע שנות ה-50, ושם... דן בן אמוץ במשך עשר דקות מקלל, יש לו מערכון שהוא מסביר איך כדאי לקלל בעברית. אז אני לא אתן פה את התוקנות, אבל הוא נותן איך אתה, איך אתה אמור לקלל בכביש. כשמישהו חותך אותך או מישהו עושה לך איזה טאקל אה, על הכביש, איך תקלל אותו? זה היה די מפתיע בתקופה שכולם היו מאוד מעונבים וכולם מנומסים. מזכיר לך ש-1948 ישראל לוקחת את המדינה הזאת פחות או יותר מהבריטים, כן? וכולם רצו להיות נורא מנומסים פה כמו הבריטים. אבל מה לעשות שאנחנו במזרח התיכון, ודן בן אמוץ הכניס את העניין הזה. זאת אומרת, מצד אחד בריטים, מצד אחד תנ"ך, כאילו הכל כולם כל כך מחויבים, דן בן אמוץ רצה להשתחרר מזה. הוא רצה לפתוח את הכפתור בחולצה ולדבר ישראלית. רחובית, אותנטית, אה, שאין בה יומרות. ורואים את זה לאורך כל הספרים שלו.
2: וואו, אז הוא היה אה, גם הילד הרע, כמובן, סופר ו- וכו', ופורץ דרך בתחום הלשון, כפי שאמרת וכו', אבל את הילד הרע הוא לקח למקומות אה, ו- 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 רעים מאוד.
12: חד משמעית. אה, בסוף שנות ה-80, דן בן אמוץ, בשנת 89, הוא כבר ארגן לעצמו מה שנקרא מסיבת מוות. זאת הייתה... המסיבה הכי מפורסמת בישראל, הוא כבר ידע שהוא הולך למות, הוא היה חולה סופני. הוא הזמין את כל הברנז'ה הענקית של ישראל, שהקיפה אותו ואהבה אותו. ואגב, מי שלא הוזמן למסיבה נעלב על זה לכל חייו. כי אם לא הוזמנת למסיבת המוות של דן בן אמוץ, אז כאילו אתה לא שווה שום דבר בברנז'ה. אחרי שהוא נפטר, כתב אמנון דנקנר, המנוח, כתב ביוגרפיה על חייו, ושם התברר שדן בן אמוץ וגם, לפני אמנון דנקנר בסוף חייו, זה קצת שנוי במחלוקת האם הוא הודה או לא הודה, זה רק אמנון דנקנר יכול להגיד, כי זאת הייתה שיחה אחד על אחד שהיא לא מתועדת. הודה על מעשים פליליים איומים ונוראים שהוא עשה בקטינות. ועוד כל מיני דברים שלא נעים להגיד אותם ברדיו, אני רק אגיד בכותרת גילויי עריות שהיו לו במשפחה. הדבר הזה זעזע את ישראל באופן שטרם נודע. הוא היה בעצם גיבור התרבות הענק הראשון שמתגלה כבעל ערכים מפוקפקים ומוסר ירוד. ישראל לא ידעה אז להתמודד עם סיטואציה זה כזאת... זהו, זו
2: שאלה טוב. אפילו ב- 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 היום מ- 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 מתמודדים עם שאלות כמו מה עושים עם יצירות של אדם שמתגלה ככזה. מה עשו אז?
12: אז ישראל, שבפעם הראשונה פוגשת מין גיבור כזה, שיורד לשפל המדרגה של המוסר, מוחקת אותו לגמרי. מה זה אומר? לא משמיעים יותר בכלל תוכניות עם דן בן אמוץ. ברדיו, מהארכיון. לא מחזיקים בשום אופן ספרים שלו על המדף. אני, אנחנו מדברים על ספרים שהיו נכסי צאן ברזל, זה לא... זה ספרים שצריך להבין... בשביל להבין את ישראל אי אפשר בלעדיהם, כאילו. היא מוחקת אותו לגמרי משידורי הטלוויזיה מבחינת הארכיון וכדומה. הוא נמחק לגמרי. אם עושים חיפושים, ואני עשיתי לא מעט חיפושים גם בעיתונות, כתבתי בידיעות או במעריב, בדקתי קצת בארכיונים, ותקופות שלמות שאפילו לא הזכירו אותו, גם לא בתור דוגמה רעה. פששש, וואו. זה פשוט לא יכלה לעכל את העובדה שהיא בעצם הרימה על כפיים את האיש שבעצם ניצב אותה. כי
5: תשמע, דם תשמע דם זה באמת גורם די.
2: להרגיש מרומה. זו, זו הבעיה עם אומנים שמתגלים ככאלה, זה גורם להרגיש מרומה, אבל ב, ברמה הקולקטיבית, כן, זה, זה היה חלק מתרבות של ניסיון להתמודד עם הדבר הזה, במקרה הזה באמצעות מחיקה מוחלטת, כפי שאמרת.
12: בהחלט, בהחלט. מצד שני, היו חבריו מהפלמ"ח שאמרו, לא היה ולא נברא, זה, כל הספר הזה הוא המצאה. <coughs> לא נתקלנו אף פעם בדברים האלה. וכיצד נדע אם הספר של אמנון דנקנר לא הוציא בן אדם להורג פעמיים אחרי שהוא מת? אגב, תשים לב שאנחנו עוד פעם מדברים על זה בימים אלה. אתה זוכר שהיה את ש... על גנדי אחרי שהוא נפטר, נכון. ועכשיו על פרס אחרי שהוא נפטר, ואנשים שואלים, איך נוכל בעצם אה, לשפוט בן אדם אחרי שהוא נפטר? אז הדיון הזה כבר היה מזמן, זה היה כבר בסוף שנות ה-80, זה לא דבר חדש עכשיו. אה, אבל מה שאני יכול להגיד לך בוודאות, זה שלמשל מה שקורה כרגע עם שמעון פרס, לא מוחקים את זכרו של פרס. אבל כן עשו את זה עם דן בן אמוץ. כי אז באמת הייתה תחושה שחייבים לטהר את ההיכל, כאילו היה צלם בהיכל, והיה צריך לטהר אותו, ולכן המחיקה שלו הייתה מחיקה טוטאלית. Wow. יש אנשים שאומרים, רגע, איך אפשר למחוק את כתביו של דן בן אמוץ ואת התרבות שלו, הרי הוא הצמיח כאן לא מעט טאלנטים, וכתב דברים שעליו נשענת כל התרבות שלנו היום. כאילו, אם היו מגלים פתאום שאלברט איינשטיין היה, חס וחלילה, פדופיל, לסתם מה אני אומר, אז, אז לא נשתמש בתורת היחסות יותר? ויש טענה שאתה אה, אה, לא יכול בעצם, אחרי שבן אדם הוציא אה, יצירה תרבותית, היא כבר לא שייכת לו. היא שייכת לכלל, וממנה צומחת תרבות אבן על אבן. כלומר, היא חלק מנדבך תרבותי.
2: טוב, זו שאלה באמת, האם אפשר לנתק את היצירה מהיוצר וכולי? כן, זו
12: שאלה. ויש כאלה שיגידו, אנחנו, בשביל למנוע את הפעולות, את הנזקים הבאים של גיבורי תרבות אחרים, אנחנו מוכנים למחוק אותם לגמרי, כן? כמו שהייתה תקופה שלא השמיעו יותר שירים של אריאל זילבר ברדיו. הייתה תקופה כזאת שגלי צהל החרים אותו, אחרי שהוא תמך בשחרור יגאל עמיר מהכלא. אז יש כאלה שיגידו, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר של אובדן חלק מסוים בתרבות שלנו, כדי לא אה, לתת דוגמה הלאה לגיבורי תרבות אה, בעלי מוסר ירוד בהמשך. טוב.
2: בוא נשאיר את כל האלטרנטיבות האלה כ... שוב, כל אחת מהן יש צידוקים בעד ונגד, אז, אז בוא נסכם באמת, אוקיי.
12: אבל רק נגיד במשפט אחרון, גן בן אמוץ היה הראשון שהמציא בעצם את השפה הישראלית המשוחררת, והראשון שהעמיד את ישראל בדילמה. מה עושים עם גיבור תרבות כזה? מה עושים איתו? הוא yeah. היה, ללא ספק, שנוי מאוד במחלוקת, אבל דבר אחד לא שנוי במחלוקת, זה שהוא תמיד, תמיד, מעורר הרבה מאוד ויכוחים ותשומת לב.
2: תודה לך. המרצה לתרבות ומבקר התרבות יונתן גטל שעבר ג'א. תודה. תודה רבה, <תודה> דודו. <תודה> 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 ההסכת מנהר הזמן חזר בעונה חדשה עם המון סיפורים מעניינים והיום נדבר על חקירת היעלמותו המסתורית של נער בן 17 מברמונט, ארה״ב ועל החלטת המשטרה המקומית לפתוח את תיק החקירה עשור לאחר המקרה. שלום לאורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן ערן מנהר, שלום.
13: היי דודו, סיפור, סיפור מעניין מההיסטוריה ה... בוא נגיד, לא כזאת רחוקה. ב-27 באוגוסט 2011, עשרה, לפני עשר שנים פגעה סופה אדירה וקטלנית בחלק גדול מהאיים הקריביים, זה המזרחי של ארה״ב. מה שהחל כשבועיים קודם לכן כמערכת טרופית באוקיינוס האטלנטי, הופך לציקלון טרופי, בעצם סופה שהולכת ומתעצמת בעוד היא עושה דרכה מזרחה. בשיא שלה היא הפכה להוריקן בגרגה שלוש, וזכתה לשם איירימו. זה היה ההוריקן הראשון שפגע בארה״ב מאז 2008. היא חדרה ליבשת מדרום-מזרח, וכשהגיעה לוורמונט, שזו המדינה הצפונית בארצות הברית בחוף המזרחי, כבר הייתה חלשה יחסית, היא לא נחשבה עוד להורקן, אלא רק לסופה טרופית. זה לא מנע את מותם של משהו כמו 50 בני אדם, ווואו. ויש יותר מ-14 מיליארד דולר. אחד ההורקנים היקרים בהיסטוריה. ובמדינת וורמונט, ‫אחת הצפוניות, כאמור, ‫הצפוניות ביותר, ‫ומאחרונות להיפגע בשביל ההרס ‫שהאבין הותירה, ‫כמעט ולא נותר נחל או נהר ‫או מתווה מים שלא עלה על גדותיו. ‫בחלקים במדינה הזאת ירדו ‫28 סנטימטרים של גשם בתוך יממה, ‫המון המון גשם. ‫והנזקים הכבדים של האבין לתשתיות, ‫במיוחד לכבישים, ‫גרמו לבידוד, לבידודן של יותר מ-10 עיירות בקיצור אסון מאוד מאוד כבד. ב-27 באוגוסט, בעצם יום לפני שהוא מגיע לוורמונט, ההוא אה, כאן מגיע לוורמונט, הנער בשם מרפל ארווידסון אה, שהה בבית אומנה, שם הוא חי, בווסט בואטנבורו בוורמונט. הוא היה בן 17, הוא היה תלמיד תיכון. קשה לפספס אותו הבחור, נער גבוה כזה, יותר מ-1.80 נפי גוף רחב, העיניים שלו כחולות, שיער בלונדין ככה, ארוך, גולש. הוא קבע דייט עם חברה שלו אחרי הצהריים, ובערך בשתיים בצהריים אין פסיקה בדלת. מישהי, אחד מיושבי הבית שמע אותו מדבר עם מישהו, נראה איזה כאילו ב-20 לחייו. ומר בן פתק, על דלת חדר השינה שלו, הוא כתב, אני הלכתי להשתולל עם כמה גרמליזים ידידותיים, ואני אחזור עוד עשרים דקות. ‫הייתה 2 ו-17 דקות, ‫והוא יצא מהבית. ‫והוא לא חזר. ‫אחרי שעה, חברה שלו ‫הגיעה לכם פגישתו, ‫אבל הוא לא היה בבית. אה, ‫כולם חשבו שהוא בטח ‫מסתובב עם חברים, ‫ואז גשם התחיל לרדת, ‫ולמחרת בבוקר הסופה הטרופית ‫העירים נתקע בוורמונט בשיא העוצמה. אה, ‫הסיכויים שלו לשרוד בחוץ ‫הם מאוד מאוד נמוכים, ‫וכולם חשבו שהוא בטח בבית של חבר, ‫אבל כשהוא לא חזר, ‫זה התחיל להדאיג. וביומיים הראשונים לאחר מכן המשפחה והחברים מתמקדים בעצם להפיץ את הידיעה על זה שהוא כי בכל זאת קורות המשטרה וההצלה, כולם נורא נורא עסוקים מן הסתם בהצלה אחרי אסון. ובני המשפחה מדפיסים עלונים, והשיקו אתר אינטרנט, ויצרו פרופיל פייסבוק מיוחד. במקביל המשטרה מוציאה את פרעל נעדר, ואז מתחילים החיפושים. הם לא ידעו אם הוא נסע ברכב או הלך ברגל, הם לא ידעו אם הוא ‫לפני שהוא נעלם, ‫הם בדקו בשבילים, בצד כבישים, בשוחות, ‫באגדות מערות, ‫הם חיפשו מגרשי מכוניות, ביער, מפעלים, ‫הם לא מצאו שום דבר. ‫הם לא מצאו שום דבר גם במשך חודשים, ‫ושנה אחרי שהוא נעלם, ‫הכרזות כבר היעלמותו היו בכל העיירות הסמוכות לברקלבור. גם חיפושים מבהבים של אנשים עם כלבים, ‫שום דבר. ‫וגם היום, עשר שנים אחרי, לאף אחד עדיין אין שום קצה חוט בפרשה המאוד מוזרה הזאת ולשמו חודש וחצי, חודשיים המשטרת פרסנבורו פתחה מחדש את החקירה היא מתייחסת לזה ממש כאילו מדובר בחקירה חדשה והיא חוקרת מחדש משהו כמו מאה
5: עדים
2: למה?
13: מתחקה אחרי המקרה שוב בפרק החדש שלנו אנחנו עוסקים בהוריק... בהוריקן הזה עוסקים זה אני ושרון וקסלר החוואית של תאגיד השידור מה זה בכלל הוריקן? מה הוא עושה, איך הוא פוגע, ומנסים להבין לאן נעלם מרבל. רגע,
5: רק
2: אם תוכל להשלים לנו את עניין פתיחת התיק, זאת אומרת, מה קרה שגרם למשטרה לפתוח את התיק מחדש?
13: אני חושב שפשוט ציון של עשר שנים בדיוק מאז, והם פשוט עכשיו הם נעזרים במידע מהמרכז הלאומי לילדים נעדרים. יש את המודיעין של משטרת ניו אינגלנד, שזאת משטרה של כמעט רוב החוף המזרחי, והם מתייחסים ממש, הם מתחקרים מחדש עשרות רבות של עדים, בתקווה
5: להכניס,
13: להכניס דם חדש לחקירה הזאת. וואו. ולחפש כיוונים חדשים שלא היו, בגלל שעברו עשר שנים. עכשיו יש המון המון אופציות, מה קרה לו, עד כדי כך שמישהו טוען אפילו שאולי הוא ניצל את האירוע הזה. בגלל ההיסטוריה המשפחתית שלו, שאנחנו מדברים עליה בפרק, כדי פשוט להיעלם ולהתחיל חיים חדשים בזהות אחרת.
2: ווא, טוב, תודה לך, וסקרנת כמובן, ערן מנהר, עורך ומגיש העסקית מנהר הזמן, תודה. ביי. ובמסגרת פינת הניסויים נחולל היום ספירלת חום אנחנו נשמחים לומר שלום לביו-טכנולוגית ענבל שמחה בוקר ממכון דוידסון לחינוך מדעי שלום
0: שלום, בוקר טוב דודו אז uh, הניסוי שלנו באמת היום uh, ספירלת חום או קרוסלת חום uh, ואני אתחיל עם מה שצריך לניסוי אז uh, לניסוי היום אנחנו צריכים uh, צלחת חד פעמית מפלסטיק uh, בגודל בינוני ומעלה uh, מספריים נר, גפורים, כן. וחוט רקמה עם מחט. חוט רקמה שכבר עם, עם, קשור למחת. מה אנחנו עושים? אנחנו גוזרים את הצלחת בעזרת המספריים מבחוץ פנימה במעגלים שהם הולכים וקטנים בצורת ספירלה בעובי של בערך סנטימטר וחצי, שלא יהיה דק מדי ולא עבה מדי, עד שאנחנו... מגיעים למרכז הצלחת, וכל הצלחת גזורה והופכת בעצם לספירלה. אנחנו מקבלים מעין סליל. עושים חור בחלק הפנימי ביותר, ומשחילים, אפשר לעשות את החור כמובן עם המחט או עם אה, אה, המספריים או משהו כזה, ומשחילים את החוט, וקושרים את החוט בערך 20 סנטימטר, משהו כזה. עכשיו אנחנו תולים את הספירלה, אני תליתי את זה על הידית של הארון במטבח, מעל השיש, ומתחת לספירלה אנחנו שמים נר, הנר כמובן אסור שהוא יהיה קרוב מדי לספירלה, אבל גם לא רחוק מדי, ואנחנו מדליקים את הנר. מה שקורה זה שהנר מחמם את האוויר, האוויר החם עולה למעלה, הוא מניע את הספירלה, תכף אני גם קצת ארחיב על החלק המדעי. הספירלה תתחיל לנוע במעגלים. Mm. אפשר לשים גם uh, יותר נרות, או לתלות את הספירלה במרחקים שונים, ממש לעשות על זה איזשהו חקר קטן, uh, ולראות את ההשפעה. Uh, כמובן שצריך מאוד מאוד להיזהר שזה לא uh, יהיה קרוב מדי ולא יישרף, אז לעשות את זה, כמובן... אם <אדי> ילדים מזור... וילדות
2: שומעים אותנו רק עם ההורים, בבקשה. נכון. כמובן. רגע, עכשיו... תסביר לנו מה קורה מדעית בניסוי הזה?
0: ברור. עכשיו אני אכנס לחלק המדעי. אז דיברנו כבר בעבר, ואני אזכיר את זה עוד פעם, שמעבר חום יכול להיות בשלוש צורות. הצורה הכי ידועה לנו זה הולכה. אנחנו נוגעים במשהו חם, נגענו, זה עבר אלינו, אוקיי? נ- אנחנו נישרף. אם אנחנו ניגע בתנור חם או בתבנית חמה שיצאה מהתנור, אנחנו מיד נרגיש שהחום עובר אלינו ל- לידיים. זאת אומרת, במגע בין מוצקים עובר חום. <אח> דרך נוספת, אנחנו קוראים לה הסעה. זה מה שמאפיין נוזלים וגזים, זה מה שקורה אצלנו בניסוי, ואני תכף אכנס קצת יותר לעומק. הצורה השלישית זה קרינה. כמו השמש, שהחום בעצם עובר דרך קרינה במקום ללא חומר, כי אנחנו יודעים שבחלל אין לא צריך איזשהו
2: לא צריך שום, נכון. uh, לא אתר, לא אוויר, לא שום דבר. זה עובר, הגל נכון. האלקטרומגנטי מניע <אח> את האנרגיה <אח> קדימה.
0: נכון. אז... Uh, דיברנו על שלוש הצורות הולכה במוצקים במגע ישיר, הסעה, שזה בנוזלים וגזים, והקרינה, כמו בשמש. עכשיו, מה קורה, אני נכנס קצת יותר לעומק בנושא של ההסעה, שזה מה שיש לנו פה. החימום גורם למולקולות של בגז או בנוזל לנוע יותר מהר. פשוט יש להם יותר אנרגיה, החימום הרי זה אנרגיה, החום זה אנרגיה, ואז אנחנו גורמים... אם זה נוזל או בגז, במקרה שלנו זה גז, כי זה אוויר, לנוע יותר מהר. יש לך הערכה כמה המהירות הממוצעת של מולקולת גז?
5: אין לי
2: שום הערכה.
0: אוקיי, אז הן מאוד מאוד מהירות. במקרה הפחות מהיר, הן נעות 500 מטר לשנייה. וואו. כן. וואו, זה בחצי
2: ממהירות קליע של רובה.
5: וואו.
0: מאוד מאוד מהר. זה המהירות הנמוכה, הם יכולים להגיע אפילו ל-16 אלף מטר בשנייה. כן, אם... מדובר נגיד במימן. זאת הסיבה, דרך אגב, שמימן, הרבה פעמים הוא זולג מכדור הארץ. כי המהירות של המולקולות ש... mm. של המימן, שהוא מתחמם בגלל שהוא כל כך קטן, האטום שלו כל כך קטן, מצליחה לברוח מכוח אה, 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 הכבידה של כדור הארץ. בגלל זה יש לנו ממש ממש מעט מימן והליום באטמוספירה. הם פשוט זולגים לחלל. אבל זה ממש, ב... אה, אה, פשוט סטיתי מהנושא הזה. אני אחזור לנושא שלי. אה, אז מה שקורה, שכשהאוויר אה, מתחמם, הנפח שלו עולה והצפיפות שלו יורדת. בגלל מה שתיארנו, שהמולקולות מתחילות לנוע יותר מהר, אז הן מתרחקות אחת מהשנייה. וכיוון שצפיפות זה המשקל של משהו מסוים ליחידת נפח, אז כיוון שיש שם פחות מולקולות, כי הן נעות יותר מהר ומתרחקות אחת מהשנייה, אז האוויר ליד מקור החום הוא נהיה פחות צפוף. אתה גר בבית פרטי עם, עם שתי קומות, דודו?
2: Uh, לא, אבל אני מוכן לגור לצורך הניסוי, כמובן.
0: אה, okay. אוקיי. אז אני גר בבית כזה שיש בו שתי קומות. תמיד בקיץ, איפה יותר חם לדעתך, למטה או למעלה? אפילו אם המזגן פועל. למעלה! למעלה, נכון! נכון! כי האוויר החם עולה למעלה. אז בדיוק הדבר הזה קורה לנו פה. האוויר החם ליד מקור החום, ליד הנר, הוא נהיה פחות צפוף, והוא עולה למעלה, הוא מתחיל לצוף למעלה. וככה הוא מניע את הספירלה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אני אחזור לזה. ליד הנר, שמהווה מקור חום, האוויר מתחמם, הצפיפות שלו יורדת, ואז הוא עולה למעלה. הוא צף. ככל שהוא מתרחק ממקור החום, הנר שלנו, הוא מתקרר, ואז הוא שוב שוקע. אנחנו מקבלים פה בעצם מערבולת ותנועה שנוצרת. בגלל האוויר הזה שנע לנו מקור לחום, מקור לחום בגלל הצפיפות שמשתנה, וזה מה שבעצם מניע את הספירלה שלנו.
2: וואו, טוב, ולצורך הניסוי את ממליצה גם לעבור לבית עם שתי קומות, או שאפשר לעשות את זה גם בבתים, בדירות רגילות?
0: לגמרי,
2: זה היה רק בשבילה. טוב, תודה רבה לך על הניסוי הזה, הנה, ספירל השינה מכוח האוויר החם, עם בעל שמחה בוקר, ביוטכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה.
0: בבקשה, יום טוב, לי
2: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מעמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לוי, כך לביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. שימו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכה, גשו להתחסם. מחר תוכנית חדשה להתראות.